0: En
1: México, el... Vivimos tiempos donde el mundo no es gobernado por las personas más altruistas. ¿Qué? Donde los muros estorban a la igualdad,
2: a la sexualidad,
1: a la creatividad.
3: Está en tus planes oh llegar my, al altar tengo nuevamente. ¿Tengo
1: donde se habla sin pensar y se admira sin saber. Oh. Vivimos los mismos tiempos que están viendo a la comunicación renovarse, al arte reinventarse, a la libertad superar
4: sus límites. Nos hacen creer que lo mejor es triunfar en la vida.
1: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
5: De nuestros
6: oídos. ¡Otra!
1: ¡Otra! Resistencia modulada.
6: En medio de tan enorme desgracia, aquella sociedad decidió levantarse y se organizó para el rescate de los sobrevivientes y para desenterrar a sus muertos. En unos días se dio a sí misma el aprendizaje que durante años se le había escamoteado. Surgió entonces la protesta organizada de los damnificados y nuevos agrupamientos cambiaron la fisionomía político-social de la ciudad. Exigieron vivienda digna y la consiguieron, pero todavía más importante... Fue que cobraron conciencia de su fuerza y de la debilidad de un régimen que había entrado en fase terminal. Humberto Musacchio, Ciudad Quebrada, México, Distrito Federal. Y desde los relatos lejanos, más no distantes, a 32 años de... Y hoy, 27 de septiembre del año 2017, la pregunta sería... ¿Qué hemos aprendido en estos días, Resistencia? Queremos escucharte, queremos seguir siendo un oído en estos micrófonos del 96.1 de Radio Universidad a través de arroba, R modulada, Facebook, Resistencia Modulada. También estamos en el teléfono 55. 23 54 12 para escuchar tu voz directamente y también empezar a construir de manera colectiva los relatos que se están construyendo en estos momentos, es decir hay mucha gente que allá afuera ha visto, ha escuchado ha sido sensible a las necesidades de una ciudad, de un pueblo de una comunidad y esto en algún momento se tendrá que contar y también se cuenta en tiempo real cuando te escuchamos acá eh, en las llamadas, cuando en las transmisiones especiales se han dado estas interacciones sin embargo habrá que ir relatando así como quedó para la posteridad en la escritura de muchos, lo que se vivió en el 85, hay que empezar a escribir las nuevas historias del 19 de septiembre del 2017, sin embargo también con calma, vamos bien rápido en un montón de vías y en la información y en la organización, pero el cuerpo y el alma tiene otros ritmos, así es que también hay que empezar a aparejar, a poner parejos estos dos y acá estamos también para seguir escuchando y para seguir resistiendo juntos. Del otro lado del cristal, la voz más silenciosa y que va resonando también en las ondas hertzianas, Oscar Sánchez, el voice en la producción, está el Betoques, está el señor Agustín Mulia en la operación de la cabina y tenemos toda una propuesta para ti esta noche porque la resistencia se hace cultural, y también queremos seguir ofreciendo a tus oídos otras alternativas sin dejar de lado, por supuesto, la crisis que sigue enfrentando todo el pueblo mexicano. Los Muerdelenguas hablarán sobre los libros perdidos. En el Modernísimo seguiremos con la reconstrucción, pero también en el enfoque de que la crisis no ha pasado. Esto será a partir de las 9 de la noche y terminaremos con... Resistor, las capacidades tecnológicas en sismos, operaciones de rescate y reconstrucción se van a estar analizando esta noche acá por el resistor para finalizar de 10 a 11. La propuesta es que sigamos juntos, que platiquemos sobre propuestas concretas. Arroba R Modulada, Facebook, Resistencia Modulada o 55235412. Mi nombre es Natalia Luna y aquí arranca la Resistencia.
7: Resistencia
8: modular. Bueno, yo creo que lo más conveniente sería que todo nuestro dinero, todo lo que generamos con los impuestos, en lugar de ir a campañas políticas que es pura basura, fueran dirigidas exclusivamente a la reconstrucción de nuestro país no del país de los poderosos sino del país del pueblo eso es lo que yo lo que yo opino Mira, del, por parte de las autoridades yo he visto y lo que se ha visto siempre es una represión Y el apoyo realmente es de los jóvenes, que mi admiración para ellos Y del pueblo, es lo, lo, son los únicos que realmente han aportado Y, lo, y los, el ejército, los policías, ellos eh, coartan esa ayuda Esa es mi opinión mi admiración hacia los jóvenes y ojalá que despertemos que de todos, que despertemos, porque todos somos uno. O sea, es que es necesario que nos demos cuenta que todos somos uno. No hay ricos, no hay pobres, no hay clases medias, todos somos uno. Somos, y ese uno lo habitamos, o sea, somos los habitantes y somos los dueños de nuestro país.
6: Pues ahí están las voces de la gente que se encuentra en distintos puntos de esta ciudad y que la resistencia ha salido también para escuchar y para después también compartirles con ustedes. Díganos qué están pensando sobre ello, qué hemos aprendido en estos días, eh, unos días en los cuales pues, regresar a normalidad, si es que la normalidad existe, pues sería muy complicado, lo que sí es que poco a poco retomamos ciertas actividades cotidianas y también el que continuamente estemos platicando de cómo vamos, de cómo nos estamos sintiendo en este proceso, es fundamental. Si bien no ha terminado la crisis, ya hay muchas intenciones y sobre todo propuestas que tienen que ver con la reconstrucción, es decir, con lo que vamos a tener que atender a mediano y largo plazo. El día de ayer también estaba pensando en que a esta fecha, 32 años de distancia, aún existen algunas personas damnificadas del 85 y esto quiere decir que han transcurrido todo este tiempo y que, bueno, pues siguen teniendo estas secuelas de aquello que impactó a nuestra ciudad de México, lo cual no quiere decir que va a tomar tanto tiempo una reconstrucción en este 2017, pero que sí son ayudas de mediano y largo plazo y que tendrán que ser esfuerzos de largo aliento. Una de estas propuestas... Si ustedes recuerdan que acá Resistencia Modulada tenemos una alianza con Arquine, donde no solamente se habla de arquitectura, se habla también de espacio público a través de distintas plataformas y Arquine ha lanzado una propuesta que se llama RE-Construir México. ¿no? Eh, ante estas emergencias en el país que se han causado por los sismos, pero también por los huracanes en, en el mes de septiembre, pues necesitamos sumarnos al esfuerzo de ayuda humanitaria y de reconstrucción para lograr soluciones sostenibles y de largo plazo, ¿no? ellos están proponiendo rescatar las construcciones eh, reciclando. Aquí sí me gustaría a mí hacer un énfasis en que no es la misma reconstrucción que se ha planteado también en otros medios oficiales o incluso desde el mismo presidente Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto había declarado, así textualmente, dijo: Según los reportes de ingenieros militares y del área de protección civil del Estado, además de la fuerza del sismo, la caída de viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen escasa cimentación. Esto para argumentar eh, el llamado a las empresas constructoras que dijo: las que que han realizado importantes proyectos de construcción en el país, la llamó a solidarizarse y a contribuir a la reconstrucción como solución a la afectación de viviendas. Bueno, esto es una parte del cómo se ha sostenido un discurso oficial desde Presidencia, del cómo están contemplando la reconstrucción de aquellas personas que han tenido daños materiales, parciales o totales. no Por un lado, aquellas mismas empresas incluso que, que fueron encargadas de, de aquel socavón de la muerte en rumbo a Acapulco allá en, en, en Morelos. Entonces, pues está entredicho cómo se van haciendo estas licitaciones y además encargos de reconstrucción. Por eso hay este otro proyecto. Y en resumen, lo que está proponiendo eh, Arquine a través de Región Bajo Construir México es rescatar las construcciones reciclando, reconstruyendo, pero respetando lo existente. Es decir, evitar a toda costa las demoliciones indiscriminadas a las que se está llegando con consecuencias recuperaciones. Operables en lo económico, lo ecológico y lo patrimonial. Y para ello, pues requerimos entender que los mecanismos de apoyo público y privado de una manera conjunta para planificar y apoyar con acciones que resulten de dichos programas, es decir, poder auxiliar con equipo interdisciplinario de profesionales en la planificación de ciudades, su infraestructura, escuelas, casas y cuanto inmueble requiera algún tipo de intervención, pues siempre tomando como tema central el entendimiento con sus habitantes y considerando su opinión y esto es bien importante, resistencia sus tradiciones. El aprendizaje del terremoto del 85 debe actualizarse y en este sentido pues nunca más están diciendo ellos un diseño contra la naturaleza y contra las personas, sino al servicio de una sociedad plural. El futuro del país sin duda y la credibilidad de las instituciones dependen de la inteligencia y la planeación conjunta con la que se lleva a cabo la reconstrucción. Esta es la propuesta concretamente de RE-Construir México de Arquine. Es un manifiesto que ustedes pueden consultar en www.arquine.com diagonal reconstruir-méxico. Eh, hay varias cosas y varios puntos importantes, pero está muy breve y sin duda sería yo creo que en estos momentos... De mucha ayuda, porque el día de hoy yo estaba platicando con, con el economista Jorge Franco López y él decía, bueno, en aquellas comunidades donde se está achacando al material, digamos al adobe, que se hayan caído estas casas, pues sí, sí se cayeron. Sin embargo, afortunadamente, las muertes fueron muy pocas debido a esto, porque el adobe es un material muchísimo más noble, las construcciones son distintas y si es una zona sísmica, entonces no podemos levantar edificaciones de tres pisos de concreto en donde la tierra se va a seguir moviendo, es decir... Entonces, las tradiciones y las opiniones de los pueblos, de los vecinos, de toda aquella comunidad que se ha visto afectada, tiene que ver también con cómo es el entorno. En ese sentido, es bien importante que empecemos a, a, a pensar en cómo vamos a proyectar este tipo de reconstrucción y también de demolición, para evitar a toda costa que pues, se tumbe así de inicio, algo porque implica muchísimo más dinero y sobre todo invade más al espacio. Ahí está una de las propuestas. Nosotros continuamos acá en Resistencia Modulada. Vamos a escuchar de dromedarios mágicos. Nada nos derrumba y sí, nada nos va a derrumbar este ánimo. Solidaridad para toda la resistencia y seguimos con ustedes.
1: Resistencia Modulada.
9: ¿Cuántas veces has pensado Que te sientes muy, muy mal Y de pronto algo grande Lo desbasta aún más Pero siempre adelante Sin dar ni un paso atrás vamos todos sin descanso volvernos a levantar siempre todos de la mano así vamos a triunfar no importa lo que nos digan no se ya, no se Hemos vivido más cosas de las que puedes imaginar, imaginar de las que puedes imaginar. Ah. Vamos todos en la mano Así vamos a triunfar Siempre todos en la mano Nada nos rumba ya Nada nos derrumba ya Nada te derrumba ya.
10: Resistencia
11: modulada.
12: Resistencia modulada. Bueno, yo propondría que se pudieran hacer equipos de trabajo en diferentes zonas o en en todas las colonias que hay un equipo de trabajo. Sobre todo cívico, porque creo que definitivamente en esta situación en la que nos encontramos Fue la, el mismo, la misma ciudad, el mismo pueblo la que tomó la vocería Y creo que generaron mucho más apoyo, ayuda y fueron muchos más diligentes Que lo que fue la misma, el mismo gobierno o la misma policía o... Entonces eh, estaría padre seguir contando con el apoyo de la misma gente eh, Que en, en su momento haya otra, Dios no lo permita, haya otro evento de estos eh, tengamos la misma fuerza y la misma energía para para movernos. Para para, movernos. Para, para... Bueno, yo no puedo, o sea, literalmente no puedo desacreditar el trabajo de toda la gente, ¿no? Sé que hay gente que se ha entregado y sé que hay gente que han hecho mucho trabajo, pero tristemente, infortunadamente, no lo es todo, ah, porque este, en las diferentes actividades que he estado apoyando durante el día me he encontrado con, con, con cosas no tan, no tan buenas como por ejemplo que estén desviando los camiones de los víveres literalmente lo vi con mis ojos eh, los estén encerrando en bodegas para ser parte de campañas electorales o ponerlo a disposición de las despensas de los, de las, de los, del gobierno o que en su defecto se, ellos eh, te ofrezcan la ayuda de escoltarte para llevar los víveres y lo que hacen es guiarte a otro lugar para dejar ahí tus víveres y ellos etiquetarlos o rotularlos con cosas del gobierno. Bueno, mi nombre es Jefferson Rubiano, soy de Colombia. Esto no es solamente de México, somos latinos y pues infortunadamente nuestro gobierno es de mierda. Lo que nosotros podemos hacer es levantar nuestras voces, no oyéndonos como rebeldes porque eso no genera. Si podemos llegar a negociaciones, intermedios, buscar soluciones, así es que podemos lograr un mejor país. Muchas gracias. Resistencia
7: modular.
13: Nadie lo vio descender del automóvil y dirigirse con paso firme hacia la casa abandonada. No había testigos que afirmaran que forzó la oxidada cerradura y entró al patio iluminado por la luz anaranjada del crepúsculo. No vieron su sombra atravesando los mapas de humedad de las paredes, las grietas como ríos o como líneas de una mano fantasmal empotrada en el muro, señalando un destino fatal, inexorable, pero también enigmático e ilegible.
14: No se le vio llegar hasta el jardín ruinoso donde arbustos secos como medusas emergían del piso, ni hundir las manos en la tierra justo bajo un árbol muerto, ni encontrar a poca profundidad un herrumbroso reloj al que veneraban las hormigas. El reloj estaba intacto, su tic-tac resonaba como el corazón de un autómata.
13: El otro que había sido en otro tiempo lo había enterrado justo ahí, como un mensaje, una garantía para el próximo regreso, recuerdo rumbroso de una vida ya pasada, el corazón mismo del eterno retorno, después de darle cuerda se quedó mirándolo, perplejo, algún día en el próximo ciclo volvería por él, nadie lo vio enterrado nuevamente, nadie salir de la casa, nadie encender el automóvil, nadie desaparecer en la espesura de concreto, nadie recordaría aquella tarde. muerde lenguas, muerde lenguas.
8: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio
14: Inti Raisi. Ayer ya chukalija 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 que se quichis, que hemos con la tapica que está trabajando y acta cuida pero ya ni más ni cuida hoy Puerto Rico nación manta pacha, para cuidar calle trece y las patas vemos hasta quita pumanchis, chayta que su tigmi
8: Latinoamérica, hoy
15: Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
16: Vamos,
6: Muerde, muerde, muerde lenguas. Muerde lenguas.
13: Bienvenidos a Muerde, escuchas al último Muerde lenguas. El último se acaba, pero es el último de septiembre. No se escucha. Ah, no, no, Todavía no vamos a regresar a Muerde lenguas en octubre. Pero este es el último de septiembre. Son las 8 de la noche con 28 minutos y ya empezó el programa sobre letras, libros, galletas. Y perdiciones. Y perdiciones y desapariciones. Desapariciones. De desaparecidas porque eh, no tenemos que permitir que una tragedia reciente opaque a una tragedia que está más eh, añejada dentro de la ciudad. Tenemos que recordar que... Todavía faltan 43 y como diría el precio no menos, como 130 mil todavía nos faltan y son los que tenemos que seguir buscando y a los que todavía hay que darles voz porque no permitiremos otra caja china y no dejaremos que una tragedia empiece a solapar a la siguiente. Está aquí mi compañero Luis Flores del Mal.
14: Y a mi izquierda está el compañero Mago Conde que en realidad está a la derecha si ustedes nos sintonizan en Facebook. Estamos en la transmisión en vivo, así que pueden vernos ahí.
13: También tenemos recibimos ...sus Comentarios a través de Twitter, arroba R Modulada. Y voy a preguntarle a producción: ¿Tenemos WhatsApp por ahí? No, nos quedamos. Si ¿Sí tenemos WhatsApp,
14: 55 47769081. Gracias, se
13: me fue el primer nombre. 47769081. Recibimos también sus comentarios por ahí. Ya nos están comentando nuestros amigos en el Facebook Live. Sigue hablándose del tema. Eh, ...que sigue candente y va a seguir así durante meses... ...esperemos que no se deje ir justamente porque este, este ímpetu no se tiene que acabar... ...que es a, acerca de lo ocurrido el pasado 19 de septiembre... ...pero también estamos hablando de lo que pasó un septiembre... ...pero de allá de... ¿2014? De 2014... Ese eh... día
14: fue complicado para nosotros porque... ...no, no complicado, fue complicado el... para el país... ...pero ese día, según mis recuerdos del face era viernes y estábamos a punto de estar en la sala... Julián, Julián Carrillo. Carrillo. Y estaba Lalo Jaranas.
13: Así es, y de hecho... Eh, recordarás días antes cuando empezó, eh, la, la noticia igual empezó a correr como una, una onda de agua porque poco a poco se fue sacando la información al principio eran muy pocos los que hablaban de lo ocurrido a los uh -huh. eh, estudiantes de Ayotzinapa, eh, se hizo una marcha incluso y a pesar de la marcha se, se, este, escuchaba, se escuchaba poco al respecto del tema y uno de los primeros que habló acerca de ello fue el, el, el que era nuestro otro compañero muerde, escucha aquí en cabina, Alejandro Albarrán al que le mandamos un gran saludo, porque él nos hablaba acerca de, de lo que él vio en la marcha y los gritos que se estaban Exacto. dando en la marcha. Y por esas fechas también, en 2014, tuvimos se estaba haciendo un encuentro de poesía de lenguas originarias y ellos tenían más que, más que nadie de primera línea los datos y el golpe de, de lo que le había acontecido y a los había sido,
14: También fue un golpe... De... Radiofónico en ese momento llevábamos sí. poco haciendo este programa Muerde Lenguas tal vez dos meses a lo mucho un poeta no menos como un mes más o menos un poco más de un mes no menos como un mes un poeta de Colombia que habla un idioma que solamente se habla en la zona amazónica cierto, de Colombia cierto, cierto. vino a entrevista aquí al Muerde Lenguas y era habían pasado unos cinco días de aquel o un poquito más de aquel 26 de septiembre le preguntamos él cómo lo veía desde su desde su mirada y desde su percepción como poeta de una cultura indígena. Y él nos dijo algo que nos conmovió, se conmovió y creo que la audiencia se conmovió. Nos decía que en su cultura le tienen un profundo respeto a la madre tierra y a la vida. Para ellos es tan importante la vida que no pueden hablar de la muerte no la porque, ¿no? porque el hecho de pronunciar la muerte es como para nosotros en nuestro contexto sería como decir groserías o
13: como convocarla
14: o como convocarla es tanto el respeto a la vida que no pueden hablar de la muerte y nos dijo si sí, nosotros no podemos hablar de la muerte porque es una falta de respeto imagínense no solo hablar de la muerte Sino matar a alguien Para nosotros es absolutamente inconcebible Que un ser humano sea capaz de matar a Otro ser humano Eso para nosotros no puede caber Yo no lo creo No creo que un ser humano tenga ¿Qué le pasa a ese ser humano Para que sea capaz de matar a otro ser humano? Cuando lo dijo se le quebró la voz Se le pusieron los ojos rojos Nosotros también nos conmovimos Nos impresionó la manera en que Esta persona pensaba Y nos gustó mucho su reflexión
13: no, no, no supimos en ese momento qué decir, eh, en parte, eh, la, pues lo Nobel que era resistencia modulada al aire y en parte eh, nos dejamos llevar por la impresión que tuvimos en el momento, pero pues aquí estamos, lamentablemente aquí estamos todavía... Con este, con este tema, y no digo lamentable porque ya no se debería hablar al respecto, sino porque no hemos conseguido, no se ha conseguido políticamente una solución al respecto, no se han dado respuestas, no se responde dónde están estos 43 desaparecidos y todos los demás desaparecidos, entonces es lamentable tener que seguir con este tema, pero pues y... seguimos...
14: Y, y en este sentido es importantísima la memoria y no se va a quedar atrás y creo que esto también es una prueba de que en México hay memoria y México no es olvidadizo. Hace también como un año, en otra entrevista para el, la sección de Punto R, le comentábamos a, a la entrevistada, no recuerdo quién era, sobre las tendencias en Internet y la fugacidad de la información y yo ah, le argumentaba sí. si... El Internet es tan fugaz. ¿Qué pasa con las noticias importantes? Se, se olvidan. Y ella me dijo algo que me, se me quedó muy grabado. Me dijo, no es así. Eso también es una idea que tenemos. El Internet hace que se olvide todo. No es verdad. Llevamos dos años y cacho buscando a los 43. Y esa es una noticia que no ha pasado y que no pasará de moda porque no es una moda ni es una tendencia. Sino es algo que nos tiene relacionados a todos. Ahora que lo razón? dices.
13: Sí, ahora que lo dices Luis. Creo que tendríamos eh, que quitarnos ese paradigma mexicano. Porque esa clase de cosas como el decir el mexicano siempre es valemadrista y así tal cosa creo que daña más de lo que genera folclor o sea, hay cosas todavía simpáticas que podemos mantener y decir que sí si es del mexicano. Por ejemplo, que el hecho de que el mexicano no pierda el humor, pero el humor bueno, el uh -huh. humor fino ante la tragedia. Y lo digo al respecto de los que envían mensajes cómicos, no pasados de lanza, pero sí cómicos, uh -huh. cuando rayan los víveres que envían. Sí, por ejemplo. Eh, y eso, eso se agradece todavía, dosis de, de humor dignas del país. Pero sí, sería bueno y... y... Y tienes completa razón Luis, el hecho de quitarnos la idea de que México es un desmemoriado, no, es un país que recuerda y recuerda, eh, o, o si no ha estado recordando es momento de, de empezar a recordar, ya ya esta generación demostró que ya puede hacer muchas cosas. En una sí semana
14: se cumplirán también 49 años del 2 de octubre de 1968 Así y esa es, es otra de las grandes pruebas
13: de que no no se puede olvidar. Se, se, te, se ha mantenido vivo, se mantiene viva la marcha del 2 de octubre. ¿Alguna vez eh, tú o algún radio escucha ha estado en un contingente de los que salen desde la Plaza de las Tres Culturas y, y recorre el eje central? No
14: recuerdo en qué de en qué parte lo, lo tomé cuando estudié en el CCH, recuerdo mucho una de las marchas del 2 de octubre. No recuerdo de dónde salí en mos, pero me acuerdo que llegaron policías y fue un poco truculento y, yo y mis compañeros teníamos 15 años, 16 años, nos asustamos mucho, la verdad. Y también recuerdo la gran, gran marcha que realizaron en el 99, eh, a propósito también de la huelga. Cuando esa marcha salió, me parece, de universidad y llegó hasta Tlatelolco, ah, sí, una sí, mega sí. marcha y caminaron muchos kilómetros para llegar. También fue emotivo, así la, que no se va a olvidar.
13: De, la, de las únicas, bueno, el último contingente que fui, creo que fue en 2013... Sí, fue en 2013, 2012-2013, a Tlatelolco y hubo una cosa que me llamó la atención porque siempre fluye la información uh -huh. y fluyen los panfletos al respecto del 2 de octubre y los estaban repartiendo, estábamos pasando el puente que, que baja, eh, que de Tlatelolco empieza a conectar con las zonas de Garibaldi y de Bellas Artes. Ese puente estaba lleno de granaderos que estaban marcando la línea de los contingentes, o sea, como... Diciendo hasta acá civiles y hasta aquí va la gente que va marchando Y a los policías les empezaron a repartir los panfletos Y podría ser una tontería pero a mí me pareció muy simbólico Y me llamó muchísimo la atención que todos los policías recibían Todos los granaderos recibían el panfleto y todos lo leían eh, no, no sé qué pasaba por su cabeza y nunca, no los vi intercambiar información o, o expresiones al respecto, pero ya me llamaba la atención el simple hecho de que no hicieran como nosotros con cualquier eh, volante de pizzería, que lo guardamos o lo arrugamos o lo tiramos o lo vemos después, ¿qué hacemos con él? Sino que ellos en el momento que lo tenían ahí, lo, lo empezaron a leer. Y esto me hace pensar la manera en que enunciamos la
14: realidad hace cinco años también en muchas de las marchas en torno a, al primero de julio el día de la elección eh, algo cambió algo pasó pero eran marchas en algún momento eran marchas muy alegres yo recuerdo que la bueno, gente iba sí, con, con mucha alegría y con pues con mucha buena vibra y en una de esas marchas regalaban flores a los policías y le, ah, y le daban sí. besos a los policías y uh -huh. los abrazaban y había escenas conmovedoras de señoras diciéndole incluso a los soldados, es que ustedes son parte de nosotros y se notaba una fiesta y, y una manera de relacionarse con ellos. Y yo me puse a pensar qué pasó en nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestra percepción que eh, meses antes o años antes eh, veíamos a, a, a esos policías y les decíamos puercos, ¿no? ¿Cómo fue que cambiamos no, no de decirle...? No hace mucho. O hace, a lo mejor todavía a puede pasar, principios de los ¿no? 2000, más bien. Este, ¿Qué pasó para que en lugar de decir puercos, viéramos que una manera de tal vez empatizar es abrazándolos y es dándole flores y que invitándolos, ¿no? A ser parte del movimiento en lugar de marcar una distancia. El,
13: el único problema de llamarle puerco a un policía es que lo estás mandando a otro sector al que no, pues, no tendríamos que mandarlo. Habría que recordarles que no están que lo que tienen es solo un conato de poder, no, no están en una posición elevada. Eh, recordar que también son parte del pueblo y, y pues con ellos también se formará la, la siguiente y esperada revolución. Omar Gea dice, un amigo me dijo hace como dos días que el mexicano le gustan los mitos, creo que él como muchos tiene un gen priista. ¿Los mitos a qué te refieres? ¿Mitos literarios o...? O, okay. Sí, okay, ¿qué, tipo, pues...
14: ¿Qué tipo de mito? Creo más más que estemos que seamos los mexicanos, también pienso que es la humanidad. La humanidad y cualquier, no la humanidad en sí, sino la humanidad como cultura y como sociedad necesita forzosamente un mito, ¿no? Y por eso necesitamos, no sé si lo necesitemos, pero así se funda una conciencia colectiva. Como creer eh, en algo. Ajá, como el escudo nacional, o como ah. el cantar del cid o como Rómulo y Remo, o como cualquier otro mito que sea parte de una conciencia colectiva.
13: Yo, yo sí lo consideraría una necesidad, pero una, una necesidad del alma, es decir, perfecto una sociedad puede vivir sin banderas eh, pero como podríamos decir que una sociedad puede vivir sin libros porque finalmente un libro es una es un cúmulo de, de, de mitos y de símbolos pero hacen hacen bien o sea eh, eh, qué, qué curioso siempre hacemos y, y los hacemos pues porque queremos chistes acerca del himno nacional, por ejemplo, o muchos dicen no me lo sé completo, o muchos no nos sabemos todas las estrofas del himno nacional, eh, algunos dicen que nada más suena en los partidos de la selección, pero después de que levantaron, de que sacaron a todas las personas de uno de los edificios caídos la semana ah, pasada, eso estuvo conmovedor. y que todos se pusieron a cantar el himno nacional, algo, algo golpeó y son los símbolos de los que hablas, Luis, o sea, algo nos gustó a toda la sociedad y nos encanta ver ese video porque finalmente no no necesitábamos ese símbolo, vamos a cantar todos una canción que todos no sepamos y que ya no sea Cielito Lindo porque ya nos tiene hartos.
14: No, pero el Cielito Lindo también la cantaron. No, el, el Cielito sí, sí, Lindo
13: el, el único problema es que el Cielito Lindo se agota rápido. Sí, eso sí. O sea, el Cielito Lindo repites la estrofa hasta que se canse, se vuelve una cantata más vacía y no tiene todo, porque el Cielito Lindo nace finalmente de, de cantos que se hacen en los estadios, o sea, el Cielito Lindo sí tiene más que ver con el fútbol eh, y, y va bajando y contrario a una, una canción, un poema además que la letra, la letra si sí, uno la analiza es preciosa tiene, nacional mexicano. tiene las
14: partes proféticas donde dice, y sus ruinas existan diciendo, de mil héroes la patria que fue, y tus templos, palacios y torres se derrumben con horrido estruendo. ¿Horrido? Horrido estruendo. Horrido, ajá. Horrido, se derrumben con horrido estruendo. Ah. No sé, de hay que buscar pero, Y sus ruinas Porque la canción dice Hórrido Pero es por la métrica no Por sí, la creencia claro. Y sus ruinas existan Diciendo de mil héroes La patria Que fue esa parte Y sus ruinas existan Diciendo Y queda perfectamente no Con lo, la cuadra, situación Tan difícil que Cuadra muy bien
13: con la, con la situación Y aparte Ya lo mencionamos En algún programa Y lo volveremos a mencionar En este y en algún otro mm -hmm. Que es difícil Encontrar un poema También hecho en de casílabos. Sí, en... aunque
14: curiosamente la mayoría. Un día hay que dedicar al himno nacional, es sí. importante. La mayoría de los himnos nacionales, por lo menos en español. De todos los países de Latinoamérica, no sé, el de España, están escritos con ah, la misma métrica sí, que el lo himno que, nacional. lo que
13: pasa es que... El hip... de
14: Guatemala, el del Chile. Yo hace poco me puse a revisar todos los himnos nacionales y todos tienen la misma estructura.
13: Lo que pasa es que el himno es una figura poética, uh -huh. o sea, es una figura de, de estructura... Eh, como, como decir una cuarteta una terceta, como decir un soneto el himno es una construcción eh, que implicaba de verso un, ajá, que implicaba sí. tal vez eh, sí. e implica ciertas rimas e implica que sean decasílabos que sean de y, y ya ves lo que, es. que esa, esa tradición lo pues, se que todavía no sé
14: y eso que soy estudioso de la métrica es en qué momento decidieron que ese tipo de verso fuera el verso que elegido para componer los himnos, parece hasta donde yo sé está donde leían los libros de métrica que viene de tradición galaico-portuguesa y que se hizo popular en el siglo XIX donde la mayoría de los himnos nacionales escribieron, por ejemplo el de Guatemala lo escribió un cubano eso también es interesante y todos tienen la misma estructura, salvo el de Venezuela y el de Colombia que son versos más ligeros creo que también el de, el de Costa Rica o Panamá, no recuerdo la mayoría son versos de 10 sílabas, sílabas quién sabe qué pasó en el siglo XIX para que eligieran eso
13: no sé, pero sería lo mismo que pensar a partir de qué momento Petrarca dijo esto es un soneto, Esto es un soneto, o de este sí. modo se construye un soneto, el texto que leímos al principio del programa era de Mauricio Molina, del libro La Puerta Final si se lo encuentran por una librería y son amantes de los cuentos de realismo eh, ¿cómo? de real maravilloso realismo mágico, o de suspenso de terror, etcétera, búsquenlo. es fascinante y un saludo a Mauricio Molina eh, donde quiera que esté ahorita nosotros lo conocimos en Nos esperábamos en el Hace mismo hotel. Sí, ¿Sí? tuvo padre. Y al principio del programa también escuchamos Latinoamérica de calle 13. Vamos a otra pausa musical porque pasaremos al segmento favorito de su programa Muerde Lenguas con la hora de la iluminación. Pero primero, musiquita. No Me
17: llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido volando, vengo volando. De prisa de prisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor no me deja respirar llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido volando vengo volando voy deprisa deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Preparatorio de cobranza, no lateral, entregando la frente para Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo XX, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando rumbo llegaré? al 21, cuando llegaré, me llaman el desaparecido, cuando perdido en el siglo, cuando llegaré, cuando llegaré, me llaman el desaparecido. ¿Cuánto ¿Cuánto Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. De prisa, deprisa, rumbo perdido.
13: Desaparecido de Manu Chao le dio la entrada a nuestro queridísimo y siempre querido doctor Arqueles que es tan potente que incluso creó en nosotros el amor que le tenemos. Bienvenido doctor Arqueles.
11: Un placer Mario Conde. Bienvenido
13: no, no. doctor Arqueles, ¿Qué, qué difícil tema el de este miércoles.
7: En Los definitiva lo es,
11: pero podemos analizar la circunstancia en su profundidad y pensar, pensar en qué implicaciones tiene este, este suceso, suceso social e histórico
13: sería en el contexto,
11: contexto contemporáneo.
13: Sería, sería bueno eh, hablar de esas implicaciones, perdón, perdón por tomar antes la, la palabra, porque mu muchos la minimizan, sobre todo muchos en redes sociales simplemente creen que es un reclamo vacío.
11: Ese podría ser justo uno de los problemas, la banalización eh, de un suceso que, que requiere de ser puesto sobre la mesa, más allá precisamente de una cuestión que afecta mucho a las protestas contemporáneas, que es el famoso término de estar indignado, uh -huh. de la indignación, porque pareciera ser que este concepto o esta acción de encontrarse indignado nos imposibilita ir más allá y realmente proponer o accionar frente a sucesos que nos afectan de manera directa, más allá de que tal vez no habitemos en en el estado de Guerrero, por
13: ejemplo. Por ejemplo. Son cosas
11: que, que nos afectan como sociedad y como seres humanos.
13: Pero aún así, eh, simplemente por el hecho de verlo en el sentido de ah, pues yo no vivo en Guerrero, yo no vivo en Ayotzinapa, eso ya está hablando de una pérdida de empatía que finalmente habla de nuestra humanidad. Sí habla
11: de una pérdida de empatía, Mario Conde, pero en términos mucho más profundos habla de cómo nos vinculamos con la vida de otros individuos. ¿Qué es lo que vale para un ser humano de nuestro tiempo la vida de otra persona? Uh -huh. Justo a lo que me refiero es ¿por qué hay tantos desaparecidos? Uh -huh. ¿Por qué esas
13: vidas dejan de valer? ¿Por qué eh, alguien las puede tomar así nada más como si le pertenecieran a otra persona?
11: ¿Y por qué el indignarnos sería una especie de Tal vez es sí el primer paso y la manera de acercarnos a enfrentar el problema, pero no necesariamente es la forma de actuar o de buscar una propuesta organizada y puntual frente a este tipo de problemas reales que amenazan la vida de todos nosotros. El valor que tiene la vida es mucho más radical que aquel que le estamos dando en la época contemporánea.
14: Y no sabemos exactamente cuál es... y Creo que es uno de los grandes misterios de la humanidad... ¿Cuál es la naturaleza humana y la esencia humana? Si ha dicho que el hombre es bueno por naturaleza, que el hombre es malo por naturaleza. Eh, hay cierto pensamiento donde dices que en realidad todos estamos unidos, todos somos parte de un gran organismo y nuestra mente lo que hace es dividir y siempre como ser humanos vivimos en este juego dual de pensar que el otro es distinto a mí y por lo tanto si yo tengo un poder lo ejerzo de manera errónea con el otro. Y por otra parte uno puede sentir esta noción de que todos estamos en verdad unidos y que no hay diferencia entre tú y yo, ¿no?
11: Esa sería la búsqueda real, Luis. El asunto está en que más allá de que pensemos que nosotros somos quienes nos volvemos egoístas, hay que pensar que hay un sistema totalitario que establece ciertos valores y principios que en realidad nos, nos conducen a pensar de esa manera. El asunto sería dejar de pensar dentro de ese marco eh, de ideas y empezar a valorar las cosas desde otro punto de vista. No pensar como
13: nos dicen que pensemos. Exactamente. Dice Omar Gea, la consigna de vivos los queremos, es interesante su comentario, la consigna de vivos los queremos formaba parte de algo que no es posible que pase. Ahí construye los mitos el mexicano. Para mí es el símbolo y consigna. Dice, la consigna de vivo los creemos no es posible que pase. Y es que ahí radica toda la cuestión de un desaparecido, Gea. Eh, y se planteaba aquí en, en Radionam en el momento en el que ocurrió. No se puede hablar... No se puede hablar de muerte porque no hay información, ese es el problema con todo esto, que no se nos habla acerca de la situación de estas personas. O solo eso solo se nos, nos habla de manera, manera extremadamente superficial. superficial. Sí, exactamente, por eso se consideran desaparecidos, digo, yo sé que tú lo estás planteando en una de una manera como, como, como lo diríamos? En una manera pragmática y concreta, ¿no? De concreta, sentido. sí, y, y, y te entiendo, o sea, es el mismo modo en el que eh, a, a veces yo, yo coincido con ese punto de vista de verlo, pero es cierto, es que pensemos eh, lo más cruel, eh, una de las cosas más crueles de esta situación es el mantener en la ignorancia a quienes quieren esta información, Doc, de, porque el conocimiento es de esta clase de situaciones, pues es un derecho que uno tiene como ciudadano.
11: Y es al mismo tiempo justo una necesidad básica para podernos posicionar frente a las circunstancias reales que estamos viviendo.
13: Bueno, ya no ya no pudimos entrar en el, en el debate nuclear del programa. Pero íbamos a hablar acerca de si el libro iba a desaparecer o no. Ah, ese, ese era el debate nuclear. <risa> Así vamos en, digo, No, claro, no va teníamos, a desaparecer. Teníamos temas, final. teníamos temas. Más, ándale. Sí, a sí. ver, voy a, volver el de, voy a volver a empezar el debate y tú lo concluyes, Luisito. Luisito, doctor Flores, ¿usted considera que frente a las plataformas electrónicas, los blogs, los ebooks, los Kindle y todas esas opciones de PDF, el libro en físico vaya a desaparecer? No, nunca hasta
14: que desaparezcan los árboles y eso no va a pasar, porque primero desaparecerá la humanidad.
13: Ahí está planteado por el doctor Luis Flores, esa es la conclusión del programa. Y yo estoy de acuerdo, al menos usted, Doc, está de acuerdo con... Es, es muy probable, probable lo que plantea. Creador, es Me da miedo cómo lo dice porque como él ha visto el futuro. Sí,
14: porque dice, "Pobre, no sabe que después vamos a hacer una sociedad de 30 personas sobreviviendo la catástrofe zombie y ¿Mitad, la catástrofe ¿mitad
11: en ¿no? mitad
14: Por ejemplo,
13: no, no ya. O los hombres máquina,
14: los de, hombres como la 2100. la humanidad como la conocemos ahora en esa humanidad no desaparecerá. Si no los creen
13: en los hombres máquina, escuchen Resistor. Van a, les juro que Alberto Candian es un hombre máquina. Nadie aquí en Resistencia me quiere creer. Pero búsquenlo, amigos. La verdad está allá afuera. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Se acabó el de Lenguas de septiembre. Volveremos en octubre con más Muerde Lenguas para ustedes. Agradecemos a Betoques y a Oscar El Boys que estuvieron en la producción. En los
14: controles agradecemos a Agustín Mulia. Muchas y gracias.
13: se despiden de estos micrófonos.
14: Luis Flores del Mal. El Mago Conde.
11: Y el doctor Arqueles, quédense en resistencia modulada, que aún hay mucho más.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
18: La noche modula
2: La radio resiste
1: Resistencia modulada Las voces emergen de la ciudad Y toman lugar En Radio Unam Esta ciudad cuenta
7: historias
4: Resistencia modulada
6: Seguimos en Resistencia Modulada, recibiendo también sus comentarios en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada o bien una llamada directa a nuestra cabina al 55 23 54 12. Iniciamos este espacio de Resistencia Modulada platicando sobre una de las iniciativas, un proyecto que lanza Arquine. Eh, que se ha dedicado a la construcción de la cultura arquitectónica, esta plataforma de generación de contenidos desde la revista, las redes sociales, la radio y los concursos, congresos, en, en fin, una serie de actividades que proponen, más allá de la letra, estar repensando la construcción de la cultura arquitectónica. Y en particular, un proyecto que se titula Reconstruir México, esto se los mencionábamos y también incluso una pequeña reseña, ya está con nosotros Enrique Rosas, él es artista plástico, arquitecto e investigador él viene como parte de la iniciativa de Arquine de Reconstruir México, él es coordinador de la mesa en particular de patrimonio bienvenido Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal Natalia?
19: En buenas noches
6: Pues yo hace unos momentos estaba reseñando de qué va a reconstruir México, pero me gustaría que tú también le dijeras a la resistencia, ¿cómo es que surge la iniciativa? Porque tú vienes a representar, en particular, Reconstruir México. Este,
19: mira, eh, básicamente la disciplina arquitectónica se caracteriza porque establece redes de, este, muy sólidas, este, y que abarcan distintos aspectos de la sociedad. La, la disciplina se ha venido, eh, digamos, como reconfigurando porque toma distintos aspectos y aunque nos orientamos, este, digamos, se, se le identifica primordialmente por orientarse este, en la construcción, eh, también tenemos una enorme capacidad de, de, de establecer redes, ¿no? Este.
6: Ajá. Y en estas redes, en esta construcción de las mismas, pues ustedes se han dado a la tarea nada sencilla en estos momentos en los cuales estamos contemplando un panorama a mediano y largo plazo que tiene que ver con la reconstrucción de México. ¿De qué va el proyecto?
19: Mira, efectivamente, es, es una iniciativa que se estableció a partir de estos nodos, este, digamos casi como un sistema de autoorganización. Eh, yo, aunque me dedico no estrictamente a la construcción, he formado parte de esto da, debido a que mi interés está muy enfocado al patrimonio. Eh, digamos, eh, fue Mauricio Rocha, arquitecto que fue maestro mío durante eh, los estudios en el taller Max Cheto de la Facultad de Arquitectura, este, quien realizó esta convocatoria y pues bueno, lo que es increíble es que participan gente de, de muy diversas escuelas y de muy diversos este, eh, enfoques. ¿no? ¿Qué este, escuelas
6: están participando?
19: Mira, este, más que las escuelas, este, aunque están la, la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, la Universidad El Tecnológico Monterrey, todo el mundo está participando con lo que mejor tiene, ¿no? o sea, con lo que tiene más cerca. Este, debido a que este a que el, el, el este, la problemática más profunda o más urgente eh, ha sido la vivienda se han configurado unas mesas de trabajo a partir de ello no uh -huh. este un número de mesas de trabajo a partir de ello.
6: Una vivienda sostenible, una reconstrucción incluso que no está contemplando necesariamente la demolición total para poder dar atención a los damnificados por este reciente sismo.
19: Efectivamente, esa es este, la, la prioridad número uno, no demoler, sino rescatar lo que, lo que se pueda, e incluso construir a partir de esos... Este, de esos, este, no necesariamente escombros, entonces hay una iniciativa que eh, procura separar el escombro también.
6: Y que va a estar aplicada no solamente a la Ciudad de México, sino a otras entidades que fueron afectadas, ¿no es así?
19: Efectivamente, este, la, las, este, pues, eh, las comunidades más graves, lo que fueron Oaxaca, eh, Morelos e eh, incluso Chiapas, pero este hay gente eh, que viene trabajando en ello desde mucho antes de la del problema, eh, bueno, del sismo del de eh, 19 de septiembre.
6: Y vamos a platicar sobre cómo lo están planteando en unos minutos más. Resistencia sigue con ustedes.
1: La noche modula. La radio resiste.
7: Resistencia modulada.
5: Ángeles Mastreta publicó su novela Arráncame la Vida en 1985. Recuerda un fragmento de esta historia en voz de su propia autora en descarga descargacultura.unam. Aquí tenemos una
18: cosita, dijo metiéndose la mano entre las piernas. Con esa se siente. Cuando estés con alguien, piensa que ahí queda el centro de tu cuerpo, que de ahí vienen todas las cosas buenas.
5: La cultura para llevar la encuentras en www.descargacultura.unam.mx El Museo Nacional de Arte exhibe la muestra gliptoteca De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, barro, piedra y madera, además de trabajo sobre papel, sobre la escultura como dibujos, litografías y grabados la exposición criptoteca de la piedra al barro, escultura mexicana siglos XIX y XX, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte Calle Tacuba número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México
18: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
6: La Universidad de la Nación. Resistencia modulada. Seguimos platicando sobre el proyecto Reconstruir México con Enrique Rosas, eh, coordinador de la Mesa de Patrimonio. Y cuando decimos mesa de patrimonio, Enrique, por favor explícanos que está conformado por distintas áreas, es decir, ciertas mesas que van a estar abordando distintos aspectos de esta reconstrucción de la que platicábamos. Van a ser diversas, hay muchos representantes, sin embargo, en particular la que tú estarás coordinando, eh, ¿tiene que ver con aquellos edificios o, o pues patrimonios culturales que se han visto afectados durante este sismo?
19: Bueno... Eh... Elina eh, uh -huh. ya ha realizado un levantamiento, ya ha iniciado un, todo un proyecto. O sea, no se trata como de, de este de entrar. O sea, hay ciertas cosas que no, no forman parte del, este, del catálogo uh -huh. de, este, de arquitectura.
6: De arquitectura y que están planteados, pero, pero bueno, sin duda ustedes han hecho toda una valoración en, en este proyecto y, y a mí me llamaba mucho la atención, lo decía hace rato Enrique, algunas cosas y, y lineamientos de reconstruir México que son bien importantes. Una de ellas, por ejemplo, sería el no invalidar construcciones que sufrieron daños reparables, ¿no?
19: Sí, se trata de recuperar este, lo, que, lo, lo que es recuperable, en, es. en total respeto de las este, comunidades que fueron afectadas, que muchas tienen eh, ciertas, eh, bueno, pues una cultura muy profunda y que eh, hacer, cambiar una, este, no sé, una construcción de 200, 200 metros cuadrados eh, por una que va a acabar midiendo 6 por 6, uh -huh. este, pues va a ir en detrimento de... de de los mismos miembros de la comunidad. Y
6: cuando dices eso, es importante señalar que hay que recuperar los métodos y los materiales constructivos tradicionales. Es decir, había una cita que, que mencioné en un inicio que el propio presidente decía que muchas casas se habían caído porque eran de adobe, pero tal vez en algunos sitios construir con adobe es lo más favorable para ellos, en muchos sentidos. No solamente está relacionado con el tema de la pobreza.
19: Sí, o sea, tiene que ver también con un... Este... Con lo que la gente está familiarizada, con el respeto a una profunda cultura.
6: Uh -huh. y, y también, por ejemplo, hay otro que tiene que ver con realizar diagnósticos de las viviendas para asignar categorías de riesgo, eh, cumplir con la normatividad en temas de demoliciones y manejos de desechos. Háblanos más sobre los manejos eh, de los desechos, el cascajo.
19: Este, mira. Este, la, la mesa número dos es la que está llevando eh, eh, un registro preciso un mapeo de, eh, en colaboración entre otras instituciones con la, con la misma universidad con la UNAM este, donde se está categorizando el nivel de daño y el, el, la, tipi, la tipificación de, 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 este, de eh, bueno por zonas el riesgo y demás entonces este, casi eh, este trabajo de mapeo es el que está resultando eh, de mayor este, relevancia porque es el eh, está ayudando a la toma de decisiones eh, y dónde enfocar eh, lo, los esfuerzos. ¿no?
6: Un mapeo urbano y un mapeo rural. también rural. Así es. Oye, eh, estas mesas son ocho, al parecer, las que se van a estar presentando. Todas las pueden encontrar en las páginas y en las redes de Arquine, porque lo importante para acá es señalar que ya están abiertas para que otras personas se involucren. ¿No es así, Enrique?
19: Así es. Este, Pueden checar en nuestras redes sociales Este, Reconstruir MX en eh, Twitter. Este, reconstruir MX en Instagram y el Facebook Reconstruir México eh, realmente esto eh, va, eh, apenas empieza eh, lo más importante es la participación de la gente de acuerdo a las este, a las capacidades y los intereses de cada uno y lo podrán ver a detalle en en estos sitios.
6: Ahí podrán encontrar quién es el responsable de cada una de las mesas, el correo electrónico al cual van a tener que escribir si ustedes ingresan a estas redes que nos acaba de proporcionar Enrique y nosotros también le daremos difusión a través de resistencia modulada. ¿Algo más que te gustaría comentar Enrique?
19: Eh, pues básicamente la, el, el identificar que tenemos un destino común. Eh, es lo que nos está llevando a unirnos ¿no? y a tener un propósito.
6: Venga, pues eh, muchísimas gracias y felicitaciones también por esta convocatoria. Ustedes pueden consultarla en www arquine.com, diagonal, reconstruir, guión México, y ahí están eh, los planteamientos y también la manera de contacto. Muchas gracias, Enrique Rosas, artista plástico, arquitecto e investigador. Muchas gracias a ti, Natalia. Buenas noches. Continuamos en Resistencia Modulada. Ahora llega el modernísimo.
1: Resistencia Modulada.
6: Resistencia
20: Modulada. Mira, yo creo que lo primero debe ser planes de prevención, prevención, o sea saber qué hacer en este tipo de casos, porque pues donde bueno, tú desde que yo he nacido no había pasado algo tan fuerte como esto y algo que no nos tomamos tan en serio, entonces yo creo que desde los sismos y va en la cultura porque en caso, en mi caso, en mi caso personal, este, en la universidad nadie se lo tomó en serio. Y dos horas después nos viene pasando este, este desastre. Entonces yo creo que la, la cultura de la gente debe cambiar en ese sentido. Y también por, por otra parte la prevención, cómo actuar después del suceso, ¿sabes? Porque no, nadie supo cómo responder. La, la ciudad se trabó, se quedó, nadie supo nadie cómo, se que se se quedó en shock todos y no sabían cómo responder. Entonces yo creo que también eso es... Saber qué, qué cosa le corresponde hacer a cada ciudadano. En mi caso estuve en Zapata y Petén, con el derrumbe, dos tres horas después de que haya sucedido. Y las autoridades tomaron acción inmediatamente, se acord acordonaron la zona. Este, solo podía pasar protección civil, militares, este, policía federal y los rescatistas. También por otra parte aquí en el centro de acopio en Las Cibeles han estado resguardando la noche, ya que pues, quedan, son pocos los voluntarios que se quedan y pues como que corremos un poco de peligro. ya Ayer fue pues, un caso concreto que se querían robar víveres y lo tuvieron que subir a la patrulla y el, todo, todos los voluntarios aquí tomando cartas en el asunto. Entonces creo que sin la policía, el ejército y Protección Civil sí han estado presentes. Mi nombre es Raúl Pous, estudio arquitectura en la Universidad Iberoamericana y tengo 21 años. Resistencia
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces, opiniones, mundos. Veo un México de comunidades indígenas. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia.
2: Bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión del Modernísimo, el espacio de resistencia modulada en el que hablamos de derechos humanos y temas públicos y desde el que seguimos y seguiremos atendiendo el momento de emergencia por el que atraviesan muchos lugares en nuestro país, por no decir el país completo si es que hablamos desde la solidaridad. Gracias por permitirnos acompañarles durante la siguiente hora. Empiezan. Empiezan a salir los números, las cifras de los daños entre los escombros. Apenas vamos dimensionando el tamaño de esta tragedia y se perfila como una de las más grandes de nuestra historia reciente. Y para hablar de estos panoramas, de estas narrativas, de estas lecturas mutuas colectivas que todos y todas necesitamos hacer. Me acompaña y acompaño en estos micrófonos a mi querida Natalia Luna, que sigue aquí al pie del
6: micrófono en resistencia modulada. Querida Berenice Camacho, señora Berenjena, buenas noches y buenas noches a toda la resistencia. Pues sí, ya lo has dicho, es un tema donde no habría en estos momentos que quitar ese dedo del renglón. Y pintar siempre los diversos panoramas, lo que urge seguir resolviendo en estos momentos y cómo vamos proyectando otras situaciones para resolver.
2: Así es, y para hacer todo esto, pues la Resistencia cuenta con un equipo de producción que sigue también aquí, está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, está también el Voice en la producción ejecutiva, muchas gracias Voice, y también al Betoques que anda todavía por aquí, al pie de este cañón radiofónico. Muchas gracias, sobre todo, a ustedes por acompañarnos. Y pues decíamos al inicio que seguimos, seguimos haciendo el recuento, querida Natalia, el recuento de los daños en cuanto a cifras, pero también en cuanto a narrativas, ¿no? Todavía se necesita mucha ayuda, mucho voluntariado específico en ciertas zonas del país, en Oaxaca, en Morelos. No hay que olvidar eso. No eh, demos por cerrado este ciclo, este ciclo... Eh, vaya, nos encontramos todavía en ese momento de crisis, no, no lo perdamos de vista. Uh -huh. Y eh,
6: también creo que cada vez más hemos cobrado un poco de práctica en la verificación de la información en estos momentos. Era algo nuevo, también nunca habíamos enfrentado una crisis que también tendría que resolverse a través de las redes sociales en el sentido de estar corroborando información, de estar comunicando cosas de manera efectiva. Y en ese proceso, bueno, pues ahora tenemos más elementos para ser más asertivos con esta ayuda y también con la manera en la que podemos estar apoyando presencialmente o a distancia. Por supuesto, es un aprendizaje que yo creo que no se echa por la borda, es un
2: aprendizaje que se queda, que se debe quedar en esta ciudad y en las zonas sísmicas también, por supuesto hablamos de esta ciudad por esa capacidad de comunicación que tiene, distinta a eh, pues algunos lugares de la provincia, pero no olvidemos que siguen, que siguen pidiendo nuestra ayuda estaremos hablando más adelante del de caso de Morelos, estaremos con Carlos Brito de la R3D, la red por los derechos digitales, porque él se encuentra por allá, por allá en Morelos y pues la situación continúa una de las cosas también que no perder de vista es la ayuda que necesita Oaxaca eh, se, se demolió el, el mercado el mercado un punto eh, clave un punto neurálgico de la vida colectiva de la vida cultural y pública eh, de juchitán y, y bueno para, para eso eh, en algún momento antes de la demolición pues una banda sonora del ejército tocó la sandunga. La sandunga eh, y creo que a los que pudimos ver ese video, porque fue un video que se transmitió por redes, que se viralizó de esa manera, pues nos puso eh, pues la piel chinita y el corazón roto también. Eh, nosotros queremos continuar, continuar haciendo ese llamado a que todavía hay mucho que hacer. Vamos a dejarlos para iniciar este Modernísimo, precisamente con esta versión de la sandunga de Lila Downs, y regresamos aquí en un momento más. El Modernísimo
16: Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ante anoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Sandu
6: El, el, el
7: Modernísimo
2: Esto es El Modernísimo de resistencia modulada escuchábamos la sandunga para recordar un poquito nada más de lo mucho que nos ha dado Oaxaca en términos culturales eh, y artísticos pues ahora eh, este punto de nuestro país tan querido, Juchitán en particular, pero no solamente Juchitán, sino también muchas poblaciones alejadas hacia la montaña, pues se encuentran... Eh, en esta desgracia que continúa desde el 7 de septiembre, ya son siete, eh, 20, días, perdón, 20 días de esta tragedia que pues, se ha eh, replicado con los distintos sismos posteriores, así es que no olvidemos no olvidemos eh, a Oaxaca y tampoco olvidemos a Morelos, otra de las zonas afectadas, eh, en este caso Jojutla, también que es digamos la parte
6: neurálgica de, de esta situación. También estaba escuchando, Bere, eh, cómo el sismo del 19 de septiembre que también afectó a la Ciudad de México trajo a colación el recuerdo de que había otras zonas afectadas es decir, que por esta centralización mediática de comunicación, incluso de recursos ha tenido un, un énfasis muy, muy contundente aquí en la Ciudad de México, sin embargo esto vino a revivir y a recordar, a ver, sí estamos en una emergencia en este momento acá, pero también hay otras zonas afectadas y en las cuales la accesibilidad es mucho más complicada. Entonces, que esta ola de comunicación, de apoyo, pues pueda servir para seguir redireccionando a estos espacios, que podamos encauzarla si ya agarramos este impulso acá desde la Ciudad de México, bueno, pues que se siga echando para otras comunidades que resienten y que necesitan muchísimo este apoyo, además de sumarle los niveles de pobreza que están en otros, mucho más por debajo que en algunas de las zonas afectadas acá en esta ciudad.
2: Por supuesto, es qué interesante es lo que dices, Nat, nos puso eh, el sismo del 19 de septiembre, nos puso en los zapatos de nuestras hermanas y hermanos de otros estados que lo sufrieron desde el 7, desde el 7 de septiembre y creo que no hay que soltar esa empatía no hay que soltar, como dices, ese impulso. Y bueno, se lo decíamos al inicio, van saliendo van saliendo las cifras, las cifras de estos daños. Ahí decía hoy por la mañana en un mensaje del gobierno federal junto con, eh, por ejemplo, eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que en realidad él no, dijo ni, no dio ninguna cifra. Eso fue lamentable y creo que hasta alarmante o no sé cómo tomarlo, querida Nat, pues que el jefe de gobierno no, no diera, no diera cifras, no diera este balance necesario, urgente, los números, los datos duros acerca de este desastre, pero sí se dieron eh, pues para el resto el resto de las zonas afectadas en el país. Rosario Robles, la secretaria de Sedatu, pues decía que son cinco mil viviendas dañadas en distintas categorías de daño, es decir, desde parciales hasta pérdidas totales. Eh, en pérdidas totales de vivienda son 55 mil viviendas y en general la población afectada eh, es de 250.000 personas que perdieron su vivienda, pero todas ellas podrían equipararse a la población de Colima, ¿no? que ya en un total, lo tengo por aquí y ahorita en un momentito más se los daré, eh, pues es... Es, es un número impresionante y, bueno, los datos están ahí, pero nos hablan también de esta emergencia porque se está viviendo en este en este preciso momento que, además, en el caso
6: de Oaxaca, pues golpean las lluvias con fuerza. Sí, de hecho, incluso para Oaxaca, ahorita que estás mencionando lo de las lluvias, están pidiendo en, en, en esta cosa muy particular de qué se está requiriendo en distintas partes. Eh, para Oaxaca están pidiendo lonas y uno de los centros donde también acá en la Ciudad de México pueden ustedes enviar o hacer llegar unas lonas es en CCH Azcapotzalco porque eh, incluso a través de Radio Totopo que más adelante hablaremos sobre ello harán la distribución de estas lonas a las comunidades que las requieren ustedes pueden llevarlo al CCH Azcapotzalco a la explanada central o bien a la Coordinación de Historia Así es, la gente, los colegas de Radio Totopo, de
2: Radio Comunitaria Totopo, es un medio local de Juchitán convertido ahora en centro de acopio y albergue eh, pues Es un punto de apoyo muy importante porque ellos obviamente conocen la zona, conocen la comunidad y es un sitio seguro al cual llevar el apoyo que se quiera eh, brindar desde acá o desde cualquier punto que ustedes nos estén escuchando, pues ahí, ahí pueden acercarse. Ya decías, querida Natalia, este vínculo aquí en la Ciudad de México para llevar con seguridad
6: la ayuda hacia hacia Juchitán ¿okay? recuerden que estamos también en redes sociales para escucharlos para leerlos arroba r modulada arroba el modernísimo facebook resistencia modulada y nos pueden echar un telefonazo también al 55 23 54 12 y pues una de las cuestiones
2: que estamos platicando aquí pues es la conectividad que tenemos en la Ciudad de México a diferencia de otros lugares de la República. En este caso, pues habíamos anunciado la llamada con Carlos Brito, director de incidencia de la R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, un enlace hasta Jojutla, pero la comunicación en este momento permanece inestable, así es que no, no hemos logrado este enlace. Si estamos en tiempo, lo haremos. Vamos a seguir porque, insistiendo. Pues sí, sí, porque él tiene un, un panorama, él estuvo ahí desde el miércoles, él es originario de Juchitán eh, y estuvo ahí desde el miércoles y ha con, coordinado junto con eh, pues otras personas de la zona muchísima ayuda para, para Jojutla para Jojutla, pero sigue sigue faltando. ¿no?
6: Y es parte también de lo que hemos dicho, ver en otros espacios también del cómo en estos momentos todos estamos en varias cosas a la vez, atendiendo las cosas urgentes, atendiendo también nuestro regreso a la cotidianidad, si se le puede llamar de esta manera, y es el caso también de Carlos Brito, que ha estado acá para hablar sobre muchos temas que tienen que ver con la red en defensa de los derechos digitales en resistencia modulada, que él ha estado encabezando de manera eh, pues yo digo ya desde hace varios días y con toda la energía estas caravanas que han estado llegando de apoyo, de ayuda para vigilar también que se llegue a los, a los más afectados y entonces pues esto hace también que seamos eh, en, en algún momento que no nos demos abasto, no pero vamos a seguir insistiendo como ya lo decías con esta comunicación y qué te parece si vamos a escuchar Ahora a los cojolites. Vamos a escuchar a los cojolites, pero antes, para que no se
2: pierda esta comunicación, se pueden acercar a las cuentas, a la cuenta de Twitter de la R3D, ahí es arroba R3DMX, ahí pues eh, están los distintos llamados de ayuda y de acopio que el mismo Carlos Brito ha coordinado, siendo parte de la R3D, y que se están llevando hacia Morelos y hacia puntualmente Jojutla. Así es que sí, querida Natalia, vamos a escuchar, vamos a escuchar algo de música, los cojolites sembrando flores, aquí en Resistencia Modulada. El Modernísimo.
1: modulada.
10: Con todo cuidado los miembros de rescate proceden a bajar al primer bebé. El entusiasmo es tal que hay gritos de viva México, viva México. Eh. A ver, uno de los jefes de los Topos ¿cómo, cómo estuvo el rescate? Bueno, se coordinó bastante bien con la cooperación de todo, de todo, de todo este de todos los colaboradores, de todas las eh, ayudas voluntarias. Me tocó este, coordinar a los Topos, pero tuvimos la gran ayuda de la gente de Pachuca de los dineros. Este, porque ellos motivaron el hacer los huecos, los túneles para llegar con esta fer,
2: el
5: el modernísimo.
6: Los jóvenes se echaron a caminar por Isabela Católica hacia Fray y siguieron hasta Isasaga. En ambas avenidas, montones de escombros impedían el paso en muchos puntos. Las construcciones, todavía en pie, especialmente las más altas, constituían una amenaza sin paredes ni futuro. Los gigantescos cajones de concreto, al perder los vidrios, mostraban sus ventanas ciegas, como cuencas vacías. A algunos les faltaban varios pisos, otros, inclinados, habían perdido la figura y estaban cabizbajos, en espera de que la gravedad los hiciera caerse. En medio de la destrucción, los muchachos vieron salir a una niña de cinco o seis años, caminando por su propio pie, blanqueada de pies a cabeza por el polvo y sin poder decir cómo se llamaba ni dónde vivía. Los vecinos la acogieron piadosos en espera de los padres. Humberto Musacchio, Ciudad Quebrada.
2: Esto aquí en Resistencia Modulada, el Modernísimo, parte de las lecturas a las que nos hemos acercado, querida Natalia Luna, audiencia, lecturas de aquel, de aquel momento, 19 de septiembre de 1985, nos hemos, eh, pues ahora aventurado, bueno, nos hemos... Eh, Acercado a estas lecturas junto también con las crónicas de Carlos monsiváis, por supuesto, eh, porque sí porque, porque vemos necesaria esta, este ejercicio de memoria. ¿no? este ejercicio de memoria de lo que en aquel momento ocurrió y que ahora vivimos en carne propia, porque muchos de nosotros, y tú incluida Natalia, la resistencia muchos de muchos eh, compañeros de la resistencia, no lo vivimos, no lo vivimos en aquel 1985 y ahora nos toca hacer nuestras propias narrativas, pero es importante que en esas narrativas actuales quepa también la memoria, la memoria colectiva de aquello que ocurrió, de aquello que salió entre los escombros. ¿no?
6: Y hay también muchas más posibilidades de ir documentando lo que nos ocurre, lo que sentimos, lo que observamos a través de las distintas herramientas que ahora poseemos en un 2017. Ah, con respecto, Bere, audiencia, con lo que estábamos platicando, nos dice Mark Heaven... Me gustaría que los esfuerzos se concentraran más en el hashtag de Álvaro Obregón 286. ¿Es el único lugar donde hay personas atrapadas? Bueno, es cierto, es el único espacio donde siguen trabajando rescatistas. No, no se ha confirmado todavía si es posible... Que alguien salga con vida, sin embargo, sí es el único espacio, al menos aquí en la Ciudad de México, donde se sigue trabajando en labores de rescate y seguramente también ahí está depositada gran parte de la ciudadanía y de los esfuerzos, pero pues también tienen que trabajar con cierta, pues cierto orden, vaya, en el sentido de cómo están estructurados protección civil, la marina, la policía, y la ayuda de los voluntarios que van llegando. Por supuesto, y hacer también ese llamado que se ha hecho de todas las maneras
2: posibles a la autoridad, pues de que en estos momentos de particular desesperación por, por, por parte de los familiares que están postrados ahí desde el primer momento eh, afuera de esta ubicación en Álvaro Obregón, 286, pues hacer ese llamado a las autoridades para que en esta sensibilidad también otorguen la información necesaria que también forma parte del acompañamiento, el acompañamiento en esta desesperación, en esta crisis para con los familiares que ahí continúan. Y es que Natalia, auditorio, es en distintos niveles, esto atañe a distintos niveles de atención, de sensibilidad de apoyo, si bien en Álvaro Obregón continúan las excavaciones, eh, los rescates, pues en otros puntos ya estamos viendo que salen las cifras, las cifras de los daños, quién quienes van a cooperar en esto? ¿Quiénes se van a coordinar? Por supuesto, a través del gobierno federal Ya salieron las cifras Aurelio Nuño desde el principio dijo Esto va escalonado y tengamos paciencia Llevará entre dos y tres semanas El regreso a clases
6: De una manera como más total ¿no? Y también, eh, volviendo a, a el caso de Álvaro Obregón 286, lo que sí es cierto Es que los familiares están Desesperados, Berenice Totalmente ah, a partir de ya una semana de lo ocurrido, necesitan respuestas y tal vez también ha habido una poca sensibilidad e ineficiencia por parte de las autoridades para darle respuesta a la gente que está en un estado pues bien crítico, esperando todavía rescatar a sus familiares con vida o al menos eh, lo que reste, no lo simbólico, que esto también es bien importante. Incluso eh, fue el martes 26 cuando fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Fran, a enfrentar el enojo de los familiares de las personas que estaban ahí atrapados bajo los escombros de Álvaro Obregón 286. Y el funcionario federal, o sea, en lo que intentaba más o menos estar escuchando, realmente no lo permitían, no le permitían estar hablando porque eran más las exigencias de la gente que estaba en este sitio, incluso un, un compañero reportero, eh, Carlos Calzada me comentó que uno de ellos se le fue encima para darle un golpe porque no había ninguna autoridad y ninguna credibilidad de lo que se estaba respondiendo. La gente de ahí le decían, sabemos que están haciendo un enorme esfuerzo, pero sí queremos que nos digan la verdad, ¿no? O sea, dicen que hay esperanza y es como lavarnos el cerebro, le estaba diciendo uno de los afectados por esa situación, entre otras cosas. O sea, realmente la exigencia era, queremos los cuerpos vivos o muertos, pero díganos la verdad. Y esta es parte de la exigencia y bueno, yo creo que también en ese sentido iba el comentario de Mar Heven que nos hace llegar a través de Twitter. Sí, por supuesto, tenemos, bueno, y hemos
2: dado desde la semana pasada aquí en los distintos espacios de Radio UNAM, hemos dado un seguimiento muy, muy puntual a las distintas exigencias y urgencias de... de, de, de las distintas eh, urgencias que se presentaron en ese momento, recuerden que pueden seguir consultando el hashtag Verificado19S, ahí todavía, todavía hasta este momento se encuentran las peticiones de ayuda desde voluntarios hasta víveres, hasta cuestiones como más específicas, eh, ahí ahí continúan esos esfuerzos y pues dentro de lo que decía también estas cifras, el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño eh, pues daba también el daño, el daño las cifras en, da, en los daños, eh, 12.931 escuelas con daño 577 se tendrán que reconstruir de manera total, esto por supuesto no solo en la Ciudad de México, sino en general en el territorio mexicano que fue afectado, el regreso continúa, pero será escalonado, se pide paciencia, paciencia. Y también otro tema, querida Natalia, es el tema de la cultura y de los inmuebles de patrimonio cultural, dañados a lo largo de estos, de, estos, de esta serie de sismos. Eh, son 1.200 inmuebles que estaban protegidos. Costará aproximadamente mil millones de pesos eh, estos inmuebles repartidos a lo largo de 11 estados de la República. Se habla ya también del fideicomiso. Esto fue por la mañana en el mensaje que dio el gobierno federal. Así es que seguimos. y, y algo Y algo sorprendente que lo decíamos anteriormente pues es la ausencia de cifras y de, y de datos duros del de jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mancera no dijo nada, básicamente pues dio un discurso más eh, apegado hacia, hacia el sentimiento y pues los ánimos de solidaridad cuando en realidad lo que se estaba esperando es pues los datos, los datos duros para saber de qué tamaño va la crisis, al menos aquí en la Ciudad de México, pues eh, ese, ese es el, el llamado ¿no? de que pues, el gobierno de la Ciudad de México se
6: ponga efectivamente las pilas. ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Díganos en Rmodulada, Facebook, Resistencia Modulado, también en el Modernísimo. Nos pueden hacer llegar una llamada en el 55235412. Y pues nos vamos, nos vamos con algo de música, nos vamos un ratito, nada más un corte
2: musical para nuestros eh, enlaces telefónicos que teníamos previstos para este día, pues algunos han estado complicados, no por precisamente porque se encuentran en distintos puntos de desastre, pero bueno, vámonos nosotros con algo de música, esto es Huchi Rap, precisamente de la comunidad Mije, allá eh, pues donde también les pegó bastante, pero ellos pegan también con algo de hip hop, vámonos con esto de la chidúa. Ari Papa, el modernísimo...
21: ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Oh, es la banda Hoochy Rap! ¡Oh, dos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Papa, <música>
22: Bacata rubab, via fudit tranca, si ribado o tchapá, viva o tchapatete, isso rima que rapa, ribado chupiu na
21: tampo e uma kissava pana kubari até cheiro bado o tchapá bien. acelera mi corazón palpita entre sueños que yo tengo mi cultura les grita mi corazón palpita en un sueño Sajita cultura cuchiteca me da miedo que ya no existas tu mujer de sur ya no viste tus trajes tus hijos ya no conocen tu cultura y tu lenguaje el paso de los tiempos no dejaron personaje los pasos se olvidaron y borraron los paisajes la yequira rochoñe, viva chicarreta. Detenalaye ñapira y cunigueta. Detenalaye tigua allí, Cuba, Dani, Shigagueta. Cuchitani, viqueta, y viqueta fuchiteca. Hey, viqueta fuchiteca. La y papá. Regresa fuchiteca. La y papá. Regresa fuchiteca. La y papá. Mi corazón vuela y sex salta por ti. Yo soy juchiteco y me siento feliz. Hip hop, mashaji. Cállate por Gudarari no Cachi Free, yo solo quiero sonar en tu bocina, ser original como lo es Panchotina, yo quiero que me escuches y que te llegue a gustar, buena melodía como el son regional, es que mi tierra me dejó un legado, cantante zapoteco como he rasgado, me llamo Cosi Hopi, un rey zapoteca. Viní villano, viní, viní, zuteca. Si estás conmigo, yo haré que te respeten. Bailaremos la llorona y petrona de nessa que te cuchitán te entrego el corazón. Esto se extingue cuando se muera el sol. Amo a esta tierra, es por eso que estoy aquí. Amo su comida como gueta suki, ¿saben por qué a cuchitán yo lo quiero, porque voy en el centro, me dicen Totopo Güero. Aquí no discriminamos como eres tú. Puedes ser moshengola y si quieres, sin you En mi Juchitán es donde me halló. Hay diversión y fiestas de mayo. Hay velas regadas, toreadas y muchas cosas. Juchitán es la tierra de mujeres hermosas. Es un lugar hermoso en todo su esplendor. De la mujer más bonita, el hombre más trabajador. Cuando vengas
22: aquí, verás que tengo razón. Podrás marcharte, pero el Juchitán se queda... Tu corazón, pues en las velas
1: por resistencia modulada.
22: Vámonos
10: y nos vamos. Vamos arriba. Vamos. 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 para arriba. Vamos. Vamos.
23: Vamos. 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 Vamos.
2: El <tose> modernísimo. En Juchitán se queda nuestro corazón, dice este rap Mije, y ya tenemos en la línea a Juan Mario Pérez Martínez, el secretario técnico del Seminario Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Juan Mario, bienvenido, buenas noches.
3: Bien, hecho, buenas noches.
2: Hola, muchas gracias. Pues eh, tú has estado ahí también, como muchos, como muchos otros, eh, en, los, en las labores de ayuda, de acopio, eh, pero también con un balance, con un balance desde donde tú te encuentras en este Seminario Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. Que, ¿Qué podrías decir acerca de pues, ya una semana de este primer sismo, de este sismo del 19 y a 20 días del sismo que golpeó en Oaxaca y Guerrero?
3: Bueno, pues eh, la enseñanza es, es fuerte, la, la, la enseñanza es realmente eh, muy fuerte pero muy valiosa para nuestra sociedad. Desde un punto de la diversidad, qué bueno que nuestra sociedad es culturalmente diversa y, eh, y pluricultural porque pues es lo que nos ha permitido afrontar estas adversidades de, desde diversos ángulos y con una riqueza múltiple de visiones, de formas de organizarse, de formas de, de solidaridad, eh, de repartir la solidaridad que tenemos, ¿no? Desde el ámbito en el que nosotros estamos en el programa universitario, pues nos dimos a la tarea de eh, realizar acopio para las comunidades de mismo eh, de Tehuantepec, concretamente para eh, la sección 7 de Juchitán, el antiguo barrio de los pescadores, donde está ubicada Radio Totopo. Y también para eh, Comitancillo, eh, muy cerca también de la región en el propio ritmo. Esta, esta es una zona pues, en donde no ha dejado de temblar, sí. pero además donde ha empezado a llover y donde los vientos son vientos, bueno, o es la ventosa, ¿no? el ritmo de Tehuantepec, por eso están ahí las empresas eólicas. Y una de las cosas que yo he visto es que esta sociedad tiene una gran cantidad de damnificaciones, previos a los sismos del, del, del 8 y del de, 19 de septiembre ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estuvimos repartiendo el acopio colectado en las zonas de los pueblos originarios de Xochimilco San Luis Chalteamalco San Gregorio Tlapulco, Santa Cruz La Calpizca, tanto en su zona Quinalpera como en el centro de la zona de Los Cerrillos pues en efecto la devastación es grande ¿no? la onda, me explicaba un geólogo de la universidad que la onda sísmica pues prácticamente entra por ahí puesto que el epicentro está entre Puebla y Morelos pero pues bueno eh, la, la, estos estos pueblos todavía tienen una organización de barrios todavía están organizados este eh, para las fiestas patronales verdad y estas y esta forma de organizarse para la fiesta también les ha permitido organizarse para estas contingencias en cierta forma a la población originaria pero esta población de Los Cerrillos, que es una población que ha crecido intensivamente en los últimos 15 años, al, al amparo de las autoridades delegacionales, promovidos por las autoridades delegacionales en los llamados asentamientos irregulares, que crean pequeñas colonias este, de llamadas paracaidistas para y que, se va, que van creciendo, y luego las autoridades pues les van colocando luz, les van colocando paulatinamente servicios, pues han tenido un, un, eh, un daño muy muy fuerte, y, y, pero bueno, sabes que ver la devastación en condición de pobreza ha sido brutal, no estas, eh, todas estas poblaciones que tienen carencias de todos los recursos, que eh, pues que no tienen luz, agua potable, drenaje, y que las casas de láminas y de, de paredes de plástico, pues se han venido para abajo, eh, ha sido brutal, pero es la condición en la cual estaban antes de los sismos, ¿me entiendes? Claro. Con esto aquí quiero señalar que, bueno, que socialmente, eh, o sea, nuestra sociedad es, ha generado, tenemos más de 50 millones de, de, de habitantes en condición de pobreza, ¿verdad?, con una desigualdad brutal, que ya estaban en estas condiciones previas al fismo, ¿no? Y es algo que tenemos que ver. Ahora, yo lo que he presenciado es que estos, estas elecciones, que son valiosísimas y muy costosas, pues me, me, me dejan clara la condición humana, ¿me entiendes? Que puede sacar lo más solidario de nosotros, pero también puede sacar lo más rapaz,
2: ¿no? Por supuesto. Y lo, y, y, eh, y lo más,
3: este, eh, eh, ¿cómo decirlo? Lo más voraz, ¿no?
2: Sí, lo hemos visto, lo hemos visto, Juan Mario. Eh, también ustedes, pues desde el seminario y este seminario de radios comunitarias que también emprendieron a inicios de este septiembre, ¿ustedes han tenido algún tipo de eh, comunicación con algún, algunas radios comunitarias en Oaxaca, por ejemplo? Eh, está Radio Totopo, Radio Comunitaria Totopo, que se ha convertido en un centro de acopio y un albergue, albergue muy importante en esta zona, en Juchitán, un punto de apoyo importante. ¿Ustedes eh, han tenido alguna comunicación o han dado algún seguimiento del trabajo también que están haciendo estas radios comunitarias?
3: Claro, mira, nosotros en efecto estamos ahorita impartiendo un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas justo el uh -huh. día del, del sismo del 19 claro. de septiembre. Eh, tocaba la exposición de Mardonio Carvalho, Estábamos a punto de empezar cuando tuvimos que desalojar. Y bueno, tenemos un contacto permanente con estas radios previas al sismo, pero ahora se sí ha intensificado más porque... La casa en donde estaba instalada Radio Totopo pues, no colapsó, pero ya está a punto de colapsar. Las casas aledañas eh, cayeron y este, comprometieron las barbas y los muros de la emisora. Entonces, eh, esta, eh, esta radio, como bien tú lo dices, es, es una radio que lleva seis años al aire, que ha hecho frente a las empresas eólicas para evitar este, pues más, más abusos por parte de ellas y que ha tenido la capacidad de organizar a la población indígena. Es una radio que transmite, y que atiende a la población Biniza o zapoteca y a la población cot o, o población guabe. Esta radiodifusora, entonces, en este momento, con esta capacidad de organización que está aprobada y que lleva más de seis años este, de forma activa e ininterrumpida, pues en este momento en efecto está funcionando como punto de acopio, como punto de cocina comunitaria, como albergue comunitario, y como punto de noticias, porque la gente ya está habituada a su radio, y en su lengua materna entonces, puede escuchar eh, dónde, cuándo viene la campaña de vacunación, cuándo viene la brigada médica, este, dónde va a ser el reparto de víveres, cómo van, cuándo vienen las autoridades para levantar el, el trágico inventario, pues, de daños, etcétera etcétera desafortunadamente las condiciones ahorita de, de la luz intermitente en Juchitán y otras tantas carencias la radio se ha inundado por las fuertes lluvias por eso estamos este, generando un acopio vamos a salir el viernes hacia allá para llevar este, pues, lo, lo, lo que hemos juntado lo que nos han donado no tenemos un centro un acopio como tal este, un lugar para, pero hemos recibido diversas donaciones este, y pues vamos el viernes en caravana a llevar estas donaciones a, a este bar, antiguo barrio de los pescadores verdad. es importantísimo entonces que esta radio eh, regrese lo más pronto posible a transmitir para que la población indígena a la cual atiende y la cual está habituada a escuchar los mensajes tan importantes en estas condiciones tan precarias, eh, que no deja de temblar, pues puedan estar informadas, ¿verdad? Por un lado, también, por ejemplo, está la, la radio de Comitancillo. Esta es una radio que surge con el apoyo de Radio Totopo y ellos se encuentran también en condiciones muy precarias. Ahorita están fuera del aire, no pueden transmitir, porque tienen temor de que, se, eh, que colapse el edificio de la radio. Y como este tipo de radios, hay diversas radios comunitarias, algunas indígenas, otras eh, otras campesinas, este que eh, se pues, encuentran eh, transmitiendo intermitentemente. Pero lo importante es que ahí donde hay estas radios comunitarias, existen porque existe una comunidad que respalda a la radiodifusora. Claro. Que es una comunidad que se encuentra organizada. No olvidemos también las estructuras de organización del ritmo de Tehuantepec, por ejemplo, para la fiesta, pues se organizan en velas, ¿verdad? Hay quesas, hay tequios, hay toda una tradición de trabajo comunitario que en este momento es lo que ha permitido eh, que la comunidad. Eh, eh, pues no, no sucumba, ¿verdad?
6: Juan Mario, tenemos ya unos minutos antes de tener que despedir este espacio, sin embargo, nos gustaría que nos dijeras si no hay un punto en concreto del acopio, donde se podría todavía recibir apoyo para esta caravana que van a hacer el viernes?
3: Fíjate que estamos ante una problemática por la situación que se ha suscitado en el estadio, en el centro de acopio del estadio de Ciudad Universitaria, que era donde íbamos a recibir el fuerte de donación para llevar... En este momento eh, no tenemos un punto claro, pero si me das oportunidad y si nos apoyan con las redes sociales... Por estamos tratando de resolver esto para ver dónde vamos a recibir eh, todo este apoyo. Eh, se necesitan muchas lonas, lonas gruesas para lluvia y sus arreos, pues para que las familias que perdieron sus casas y que están a la intemperie, pues eh, puedan al menos guarrecerse de la lluvia, ¿verdad?
14: Claro que este
3: sí. eh, y bueno, contamos con, con el apoyo de ustedes de ustedes la, de las redes sociales lo que me lo que me gustaría nada más para terminar pues es, es mencionar que por fin, bueno, yo pude ver cómo los jóvenes se dieron cuenta que tienen esta ciudad en sus manos. Entonces, esto es esto es vital verense porque eh, esto que aquí están surgiendo y deben de surgir los liderazgos civiles, los liderazgos culturales que eh, nos llevan por fin a reestructurar y a, y a recomponer nuestro tejido social comunitario. Esto es de vital importancia. No debemos dejar pasar esta oportunidad. Ahorita la solidaridad está firme. Eh, no hay cotidianidad, perdón quien diga eso. Se, esto, esto debe de cambiar la cotidianidad. O sea, la ciudad no va a ser la misma y esperemos que el país no sea el mismo después de esta tragedia.
2: Definitivamente, Juan Mario, no queremos regresar a esa cotidianidad eh, antes antes del sismo, donde no nos veíamos a las caras y pues había esta indiferencia y la sabíamos y la sentíamos, pero por el momento pues te agradecemos mucho esta comunicación, Juan Mario Pérez Prometo Martínez.
3: reportarles desde Juchitán o a mi regreso este, volver a platicar con ustedes.
2: Y prometemos también estar muy pendientes, muy pendientes de lo que están haciendo ahí en el Seminario Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad muchas gracias, buenas noches Juan muchas Mario buenas noches. un abrazo pues a nosotras se nos acaba ya este tiempo del modernísimo, viene ya nuestra sección de tecnología, eh, resistor ya están afuera esperando, esperando nada más pero nos vamos a ir con algo de música
6: querida Natalia, muchas gracias gracias Berenice Camacho, gracias a toda la resistencia que nos acompaña y esto se va hasta las 11 de la noche ve con tu
16: hermana abajo de la cama cuando vino tu papá yo salí como una pala
2: Let's go. I'm going
24: Yo, yo, yo. Oh.
15: Yeah.
22: What up, Ache? Boca. Let's go. Hip hop. Yeah, let's go. Uh, now they in the grandstands yelling, Yo, rookie's uh, nice. Riding past sidelines now, starting five. Flow fresh like trees in them Alpines. I'm on point and I'm doing fine. We are artists in these times of war. Choose a side, uh. No more half stepping. I'm repin'. my people, my weapon. Won't say why. Gotta keep them guessing. Got that piece, but it's not two fingers in this guy. More like bus backs out the fence. What you mean, why? You like an old white man giving lectures. Straight poor, flat shit, no texture. Call me teach cause I will test it. Don't be so sensible.
18: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernismo.
4: Resistencia modulada.
18: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo.
6: La Universidad de la Nación.
4: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
18: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
5: Escaparate 961.
4: Por el 96.1 de FM.
18: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Resistencia modulada.
7: Re, re,
24: re, Resistencia Los lineamientos para construir en la ciudad se tienen y están bien. El problema es que no se respetan, el problema es que hay corrupción, ¿no? O sea, ese es el problema principal. Hay muchísimos edificios que o eran nuevos y se cayeron porque estaban mal construidos, o ok, habían sobrevivido al 85, pero después de eso en años no se les daba mantenimiento. Y esas son cosas que la delegación tendría que estar al pendiente y no lo estaba. Entonces, definitivamente es como sociedad no dejarle todo al gobierno porque lamentablemente no hacen lo que tienen que hacer no hacen su trabajo, entonces involucrarnos más en, en crear asociaciones que estén al pendiente que sí se apliquen los lineamientos de construcción o sea, son, son, son las dos cosas que yo siento que son principales, ¿no? al asegurarse que las cosas estén bien construidas y el asegurarse que la población civil sepa qué hacer en caso de sismo R
7: R R R R Resistencia
24: R este, la, la, ETA sí, la Marina sí, pues sí se la rifó, ¿no? La Marina sí fue de los primeros que llegaron y, y pues a, a colaborar, o sea, sí me tocó de que estar sacando escombros o sea, así lado a lado con, con militares y con marinos pero sí, lo que sí sentí o, o llegó a haber un momento era una descoordinación total entre todas las corporaciones o sea, llegaba un momento en el que estaban Marina, Ejército, Policía de Investigación Gendarmería en el mismo lugar y tú como voluntario ibas y Marina te decía una cosa, Ejército te decía otra cosa, Policía de Investigación te decía otra cosa entonces llegaba un momento en que las labores se paraban por tiempísimo porque nadie se ponía de acuerdo en qué se iba a hacer y uno nada más así como de, ok, pero vamos a hacer algo, vamos a seguir, ¿no? Pero como que todavía les falta mucho para coordinarse entre ellos, como que todavía hay muchas situaciones en las que llega un punto de a ver quién manda más y a ver quién tiene más peso y es como, güey eso no ayuda a nadie. Me llamo y yo trabajo y estudio, ¿no? Las dos, de hecho también estudio. Resistencia
7: modular. Empiezo
25: y te doy esto.
1: Resistencia modulada. El, el, el presidente Peña, presidente Enrique Peña Nido, en la escuela Chicoteca.
10: A ver, José Ángel, ya nos demostraste que eres muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gustan? En, en
14: México, México 48% de los alumnos de 15 años registra conocimientos insuficientes en el área de ciencias. Insuficientes, insuficientes y 57% en matemáticas lo que no les permite acceder a estudios superiores y suficientes, Hay un estancamiento en los resultados. ¿Qué pasó, José Ángel?
25: Hola, yo me defiendo con navajas. Cuando, cuando, cuando no puedo usar una navaja, tengo que
8: usar un chocho.
11: Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Lo bueno cuenta.
8: ¿Con qué?
1: Resistencia modulada.
25: Buenas noches queridos radioescuchas, estamos una vez más aquí, una noche más, transmitiendo desde las cabinas del 96.1 FM Radio UNAM. Arrancamos este resistor el día 27 de septiembre del 2017, la nave espacial resistor de ciencia y tecnología de resistencia modulada, piloteado por la mejor tripulación. Un saludo a todos los que están aquí, por ejemplo, en cabina, están apoyando al Voice, a Betoques... Un saludo a, también a Don Agus, a Andrés Ramírez, que está posicionándose como el gran operador de esta noche. Y pues, como ya lo saben, la voz que están escuchando es de Fembot, un androide hecho de cables y sentimientos robóticos. Y hoy me siento privilegiada porque me acompaña en cabina el perro favorito de la familia resistente. Perro, muchacho, buenas noches.
4: Fembot me... Da mucho gusto estar aquí con ustedes, gracias. Esto es Resistor a nombre de Alberto Candiani, con quien tendremos un enlace en unos momentos. Le damos la bienvenida a todos los que están del otro lado de la bocina y si efectivamente 27 de septiembre, ocho días después de la tragedia nacional del pasado 19 que se ha ido como el agua, pero bueno, pues estamos aquí para recibir sus comentarios, dudas, recuerden que las redes y los teléfonos están abiertos, cualquier tipo de información que sea necesario canalizar a través de Radio UNAM, para eso estamos en Facebook Resistencia Modulada, en Twitter arroba R Modulada y también tenemos una página de internet para que nos escuchen en todo el mundo que es www.radiounam.unam.mx y resistenciamodulada.com.
25: Así es, perro muchacho, también ustedes pueden llamarnos a los teléfonos en cabina, al teléfono en cabina 5523-5412, 5523-5412, y pues también nosotros desde este desde este mando, desde este centro en el que trabajamos, antes que nada, yo les quiero mandar un cálido abrazo a todos, el país pues pasó por una situación de emergencia muy grande. Y yo veo mucha unión, solidaridad, fortaleza, una resistencia increíble. Eh, México es un país increíble. Y pues fuerza México, un abrazo a todos los mexicanos que estuvieron y están trabajando en este momento para sostener el país, para rescatarlo. Estaremos dando más información eh, más adelante. Y pues arrancamos con el tema de esta noche que vamos a hablar un poco sobre cómo funcionan las tecnologías para sismos. Pero.
4: Efectivamente, pues a unos días del sismo seguimos recibiendo cifras que se actualizan día con día. Hay miles de viviendas afectadas, eh, según los números que se están dando a conocer poco a poco. Miles de viviendas no solo en la Ciudad de México, sino a lo largo de varios estados de la República. Oaxaca, Morelos, Puebla y bueno, eh, hay muchos mitos sin embargo, a pesar de la experiencia que tenemos en torno a terremotos aquí en México, se han hecho estudios y avances tecnológicos arquitectónicos también y de ingeniería importantes desde la catástrofe del pasado 1985, pero sin embargo sigue habiendo pues, muchas restricciones al respecto, pero también... Eh, pues son catástrofes que nos brindan nuevo, nuevo conocimiento, nuevas formas de enfrentarnos a este tipo de, de situaciones, aunque pues mitos sobre todo que inundan la red. Yo he encontrado cosas como, no sé, ya nos dirá nuestro invitado que les presentaremos en unos momentos si son verídicos o no, pero pues hay desde asuntos que tienen que ver con que los animales predicen los sismos, hasta cuestiones que tienen que ver con que las nubes cambian cada vez que va a haber un terremoto, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a estar hablando a lo largo de este resistor.
25: Efectivamente, perro muchacho, vamos a estar planteándonos qué, qué con qué tecnologías, con qué manera se puede producir un terremoto. Y para esta noche, y para esta, este tema, esta noche tenemos con nosotros al maestro Jesús Pérez Santana. Él es ingeniero en computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es maestro en administración y realizó un diplomado en telecomunicaciones. Actualmente es integrante del área de sistemas telecomunicaciones del Servicio Sismológico Nacional.
23: Bienvenido, maestro. Buenas noches, Eloisa, Héctor. Muchas gracias por la invitación y desde el Servicio Sismológico Nacional venimos con todo gusto con ustedes para platicarles cómo realizamos nuestra tarea.
4: Eso es lo que queremos platicar con usted y pues de muchas cosas más. Hablábamos acerca de que en 1985 y, e incluso desde antes, México pues ya tiene experiencia en este tipo de siniestros. Sin embargo, se sigue diciendo, al menos se ha catapultado esta idea de que los sismos pueden ser predichos o de que los sismos de esta magnitud pueden ser seguidos de sismos o de réplicas de igual o de peor magnitud. Ha habido un montón de noticias falsas al respecto, pero bueno, iremos por partes. Platíquenos entonces, primero, ¿cuál es la, cuáles son las actividades que se realizan en el Servicio Sismológico Nacional,
23: maestro. Sí, claro que sí. Eh, en primer lugar, eh, nuestra función municipal es el monitoreo de la actividad sísmica del país, para lo cual se usan diversas tecnologías. Eh, en primer lugar, contamos con una red de monitoreo sísmico compuesto por acelerómetros y sismómetros con los cuales eh, podemos detectar el movimiento del suelo. Esos instrumentos que tenemos instalados en diversas partes del país transmiten su información en tiempo real hasta la Ciudad de México. En Ciudad Universitaria está el, el Centro de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. La información que se transmite en tiempo real eh, utiliza diversos medios de comunicación como pueden ser eh, sistemas de transmisión satelital, internet, sistemas de, de transmisión a través de... En cada uno de los estados del país pues tenemos varios eh, varias estaciones de monitoreo y cada una de ellas en general tiene un sensor de velocidad y otro sensor de aceleración. ¿Por qué tenemos dos sensores, uno de velocidad y otro de aceleración? Bueno, pues la razón de esto es que los sensores de velocidad, que se llaman sismómetros, eh, pueden detectar movimientos del suelo muy pequeños. En cambio, los sensores de aceleración detectan movimientos del suelo muy fuertes. ¿Por qué tenemos los dos instrumentos? Porque en, en un momento dado, cuando hay un sismo muy fuerte, los sensores... Eh, de velocidad, los que miden los movimientos pequeñitos no tienen la capacidad para seguir el movimiento del suelo cuando se trata de un evento sísmico muy fuerte y entonces es cuando entran los sensores de aceleración entonces el instrumental que tenemos en cada una de las estaciones de monitoreo nos permite eh, detectar tanto movimientos muy pequeños del suelo como muy, movimientos muy fuertes del terreno como fue el caso de, de los sismos del 7 de septiembre y del 19 de septiembre recientemente ocurridos
4: ¿Qué tanto ha avanzado la tecnología de detección de sismos a lo largo de todos estos años? Tenemos como referencia el sismo de 1985 tenemos también como referencia el sismo de la década de los 50 y ahora estos nuevos eventos, en ese sentido ¿qué tanto se ha avanzado en la tecnología de detección?
23: Eh, se ha avanzado mucho eh, inicialmente eh, el servicio sismológico fue eh, fundado en el año de 1904 Ah, caray. Y, y entonces eh, pues la manera como se transmitían los datos eh, pues era tal vez a través de eh, líneas telegráficas que pudiera haber en ese entonces eh, se transmitían al observatorio de Tacubaya y cada uno de los eh, personas que vivían, que estaban en, en alguno de los observatorios que había en los diferentes lugares del país pues transmitía eh, los parámetros que ellos eh, eh, pues revisaban en, en los sismogramas entonces esa eh, información se conjuntaba aquí en Tacubaya y bueno con toda la información concentrada se realizaba una estimación eh, de la del epicentro del sismo y de la magnitud entonces eh, ese proceso tardaba días en realizarse eh, entonces ahora tenemos eh, sistemas de telecomunicaciones bastante avanzados que nos entonces es un cambio muy importante y en cuanto a los sensores que tenemos, por ejemplo de, comparando de 1985 a ahora en el año 2017, pues la cantidad de sensores que tenemos es bastante importante en relación con eh, lo que teníamos en 1985 de tal manera que ahora tenemos mayor capacidad para detectar sismos de menor magnitud el año eh, 2016 el servicio sismológico eh, detectó y localizó eh, más de 15.000 eventos sísmicos. Y, y la gente se preguntará, bueno, ¿por qué es...? Porque no eh, lo sentí. Ah, sí, porque sí. no lo sentí. Bueno, en general, la mayor parte de los sismos eh, se generan en las costas de, del Pacífico Mexicano y la mayor parte de los sismos son entre magnitudes 3 y 4. Esos sismos no son lo suficientemente potentes como para llegar a, a sentirse en la Ciudad de México. Entonces, es por eso que eh, cuando hablamos de 15.000 eventos, eh, la gente se queda sorprendida porque pues dicen, bueno, pues la mayoría de los eventos no los sentimos. La razón de ello es que las ondas sísmicas, eh, en su viaje de las costas del Pacífico a la Ciudad de México, van perdiendo fuerza de tal manera que eh, el ser humano no es capaz de percibir eh, esos sismos que se originan en su mayor parte en las costas del Pacífico. Eh...
25: Los, eh, el origen de todos estos eventos sísmicos que se están dando en las costas del sur de, de México, eh, ¿a qué se debe? ¿Nos podrían explicar un poco sobre cuál es el origen de estos eventos justamente en esta región?
23: Muy bien, eh, en, la, en la zona del Pacífico Mexicano hay eh, un proceso que se llama de subducción, hay dos placas que están en contacto, eh, la placa de Norteamérica y la placa de Cocos. Eh, esa, esas dos placas eh, al estar en contacto eh, una intenta meterse abajo de la otra, la placa de cocos está intentándose meter eh, abajo de la placa de Norteamérica y ese contacto eh, y esos esfuerzos que se están generando eh, entre ambas placas eh, producen los sismos eh, ¿por qué se producen los sismos? porque bueno, eh, están en contacto las dos placas y cuando llega eh, a haber eh, un rompimiento de, de, de las rocas que, que están atorando el deslizamiento de una placa abajo de la otra, eh, es cuando se genera un evento sísmico. Entonces, eh, ese proceso pues está eh, bien identificado en toda la parte del Pacífico y eso es lo que genera eh, la sismicidad en nuestro país.
4: Yo leía en algún momento una suerte de documento que decía algo así el especialista eh, como que la Ciudad de México está en uno de los puntos más caóticos en cuanto a placas tectónicas se refiere. Es decir, literalmente afirmaban la Ciudad de México no debería estar en el lugar en el que se encuentra justamente por la fuerte actividad sísmica. Hay, pues ya lo acaba lo acaba de decir usted, por lo menos dos placas que están en constante actividad, ¿no? Pero, ¿qué, qué hay de esto? Es importante hablar al respecto, ¿no?
23: Bueno, pues... Eh... Ciertamente eh, en la, la Ciudad de México no debemos de olvidar que está eh, asentada en lo que era un lago, entonces eh, ese lago aparentemente eh, para nosotros a simple vista se ve que todo es suelo firme y la realidad es de que no. Este, hay, hay un, un suelo que es un suelo blando donde hay una cantidad importante de, la, de agua y entonces eh, al venir digamos que las zonas sísmicas eh, viajando desde de las costas del Pacífico cuando vienen sismos de por allá o, si, o de otras regiones cuando llegan a, a las regiones donde era, las áreas donde era el, el lago de Texcoco tiene una amplificación muy importante y entonces, eh, digamos que eso es uno de los fenómenos que eh, causa una mayor afectación eh, en, en los edificios, construcciones de la Ciudad de México.
4: O sea, siempre va a haber sismos. Cada generación sí. en la Ciudad de México va a padecer este tipo de acontecimientos, no importa lo que hagamos al respecto.
25: Porque según esto, estamos viendo, estamos siendo testigos de cada 30 años aproximadamente sucede un cataclismo, ¿no? De este tipo, entonces... Como el, ¿Qué
23: tan probable es? Eh, o sea, bueno, siempre
4: hay sismos, pero cada 30 años hay uno de esta magnitud.
23: Eh, bueno, eso es lo que inicialmente podría considerar, eh, haciéndose un análisis superficial de las cosas. Realmente eh, la historia que ten, nosotros tenemos, las estadísticas, pues son estadísticas muy recientes para poder hacer ese tipo de, de afirmaciones, pues necesitamos una historia eh, de eventos sísmicos pues, mucho más amplia y, y no es algo tan sencillo como, como lo que se está planteando de, de cada 30 años. Si así fuera, pues este pues el trabajo de los sismólogos sería muy sencillo, pero sí. realmente eh, no es tan tan así como se está planteando.
4: O sea, el hecho de que hayan ocurrido estos eventos, como, como dice eh, el androide, cada 30 años es una mera coincidencia, no sabemos si va a ocurrir dentro de 5, 10, 2 años, dentro de 2 horas.
23: Así es, es una mera coincidencia. Realmente los sismos desafortunadamente aún no se pueden predecir eh, por métodos científicos. Eh, la, la ciencia tiene una metodología para poder eh, establecer eh, las causas y los efectos de, de cómo suceden las cosas. Y entonces eh, la predicción desde el punto de vista científico aún no es posible. Eh, hay muchos países en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, que están trabajando precisamente los científicos en esto, desde luego también en México es, se está haciendo trabajos, pero aún nadie ha podido lograr desarrollar una fórmula que permita eh, predecir eh, cuándo va a ocurrir un sismo.
4: Maestro Jesús Pérez Santana, esta información que nos está brindando eh, la tengo que digerir, necesito escuchar algo de música, por favor.
25: <risa> Creo que es muy importante todo esto que estamos nosotros recibiendo información. Vámonos con un pequeño corte musical. Esto es Come Together de The Beatles, grabado por Apple Records en 1969. Regresamos a Resistor. Resistor. Esto es una señal. señal, señal, señal.
8: Resistor.
3: Esto es una señal.
25: Estamos de regreso en Resistor, la sección de ciencia y tecnología favorita de todos ustedes, de parte de Resistencia Modulada en Radio UNAM. Estamos hablando esta noche sobre tecnología para sismos, qué herramientas tiene también el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Y estamos en compañía del maestro Jesús Pérez Santana, que es parte del Servicio Sismológico Nacional. Estábamos comentando aquí fuera del aire, eh, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a magnitud con el temblor del 85 con este pasado del 19 de septiembre del 2017?
4: Y con el del 52 también, ¿no? Es decir, no necesariamente es lo mismo magnitud que intensidad, a pesar de que hubo un grado menor, Así es. Hubo afectaciones pues casi similares al de hace más de 30 años, ¿no?
23: Muy bien. Eh, aquí hay, hay una diferencia importante eh, en lo que tiene que ver eh, la diferencia entre magnitud e intensidad. La magnitud es una medida eh, de la energía que se generó durante el sismo y esa eh, energía se, se mide en grados. Entonces, cuando el sismológico reporta un sismo, dice magnitud... 7.1 grados, como en el caso de, del sismo de, del pasado 19 de septiembre. Para el sismo del 85, la magnitud de, eh, de 8.1 grados. Eh, el epicentro, eh, en el caso del sismo del 85, fue en las costas de Michoacán. Es bien importante siempre eh, considerar eh, la distancia del epicentro a la ciudad donde habitas. En este caso, si estamos hablando del sismo del 85... Ese evento se generó en las costas de Michoacán y, y la onda sísmica tuvo que viajar un poco más de 400 kilómetros hasta la Ciudad de México para eh, hacer sus efectos en la ciudad. Entonces, eh, ese, durante ese viaje la onda sísmica eh, se fue debilitando, aunque fue un sismo tremendamente grande, eh, la distancia entre Michoacán y la Ciudad de México ayudó a que los, eh, los siniestros que ocurrieron en la Ciudad de México, los efectos del sismo fueran eh, reducidos, fue, ayudó, ayudó la distancia sin duda. En el caso del sismo del, del, del 19 de septiembre del 2017, eh, la, el epicentro está localizado en Morelos, con Puebla. La, la distancia del epicentro a la Ciudad de México fue de 120 kilómetros. Entonces, esa distancia es una distancia eh, mucho más corta que la del sismo de Michoacán. Entonces la onda sísmica llegó eh, pues, eh, muy fuerte aquí a la Ciudad de México, no tuvo eh, una trayectoria tan larga como para debilitarse y fue por ello que los efectos de este sismo de magnitud 7.1 eh, fueron tan grandes en la Ciudad de México. Entonces, bueno, es una consideración bien, bien importante. A mayor distancia del epicentro, eh, me, menor, menores efectos podemos tener en las ciudades donde habitamos. Eh, a mayor cercanía del epicentro, eh, las poblaciones que están cercanas eh, van a tener unos efectos mayores eh, en, en cuanto a intensidad del sismo
4: y, y es importante porque justo existe esta creencia popular De que si bien hay como colonias que son proclives A padecer más intensamente un sismo que otras En esta ocasión en particular me parece que hubo Pues varios casos en donde mucha gente se sorprendió Por ejemplo en Xochimilco no necesariamente llegan De ese tamaño las intensidades de, de los sismos eh, Delegaciones como Tlalpan también, ¿no? O Villacuapa En
7: Tlalpan, sí
4: lugares es, como bien
23: Efectivamente, eh, bueno, hay, hay una diferencia también eh, y la distancia es lo que explica un poquito las cosas. Eh, el, el sismo eh, del pasado 19 de septiembre eh, del 2017, eh, al ocurrir eh, a una distancia tan cercana a la Ciudad de México, hay, hay unas ondas eh, eh, que tienen un periodo, eh, una frecuencia este, alta de vibración y esas ondas y esas, eh, altas frecuencias generalmente se van debilitando con la distancia al no haber una distancia tan grande eh, entre el epicentro y la Ciudad de México llegaron esas altas frecuencias eh, muy fuertes a, aquí a la Ciudad de México y esas altas frecuencias eh, tuvieron un impacto eh, importante en edificios y en zonas en donde con sismos eh, en epicentros ubicados en otros lugares más lejanos eh, no, hubieran, eh, no se hubieran presentado en general a mayor distancia, eh, las ondas de alta frecuencia eh, se tienden a atenuar y llegan ondas de menor frecuencia que causan otro tipo de efectos, sobre todo en edificios eh, muy altos, edificios eh, de arriba de, de 15 pisos hacia arriba. Eh, las ondas eh, eh, de baja frecuencia son las que más afectan. Y entonces, eh, en conclusión, lo que podemos decir es que la cercanía del epicentro a, a la Ciudad de México también eh, no ayudó a que las ondas eh, de alta frecuencia se atenuaran y eso causó, digamos, que un efecto diferente a lo que se vio en el sismo del 85. Eh,
25: ¿por, qué, o sea, ¿Por qué la escala Richter está en desuso? ¿O ¿Hay alguna... ¿Un avance en cuanto a la, a, la, a la medición de los sismos?
4: ¿Cómo? ¿Ya no se usa la escala Richter?
23: Eh, ya no, es una escala que, que se diseñó para, para medir eh, la magnitud de los sismos en California eh, con unos instrumentos que en la actualidad ya no existen. Entonces, eh, conforme la ciencia y los instrumentos eh, continuaron su avance, eh, se fueron creando otras escalas diferentes y entonces... Eh, se, se utilizan en la actualidad eh, diferentes escalas de acuerdo a la magnitud del sismo, de acuerdo a la fórmula que, que se utiliza, y una de las más utilizadas para sismos eh, muy fuertes se llama escala de magnitud de momento. Entonces, de hecho, eh, pues eh, digamos que la manera más eh, correcta de referirse a un sismo eh, podría ser eh, el número de grados, y hasta ahí no la escala de Richter, eh, es una referencia histórica, pero que ya no tiene uso en la sismología moderna. Pero sin embargo, eh, pues este, en, el, en el público, a nivel de público, este, pues es un nombre que se usa eh, de manera abundante. ¿no? Entonces, este, eh, simplemente esa escala no es la que se utiliza para medir la energía que generan los sismos actualmente.
4: ¿Cómo se está propagando la difusión de la información? Porque, bueno, como bien lo comentaba Fembot en, hace un momento fuera del aire, se dio a conocer mucha de la información a través de Internet. Es, de hecho, una de las fuentes de primera mano es el Twitter, ¿no? Que vendría siendo como el telégrafo electrónico moderno. Pero... Vimos en esta ocasión que muchas de las comunicaciones se cayeron, se cayó la red telefónica, se cayó la red de internet, entonces, ¿se está trabajando en una forma de propagar información a pesar de que se caen este tipo de medios de comunicación?
23: Muy bien, eh, Twitter ha, ha sido una herramienta fundamental para, para poder difundir eh, con oportunidad la información que genera el servicio sismológico. Eh, además de, de la herramienta de Twitter, también utilizamos el, el Facebook, y también tenemos, desde luego, eh, la página del servicio sismológico. ¿Qué sucede en ocasiones? Bueno, pues cuando hay un sismo, en, en qué sentido, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, que está eh, pues bastante tecnificada, eh, donde hay el acceso a la las telefonías celulares eh, prácticamente eh, pues común y universal, entonces, eh, la, las personas que, que intentan et, entrar al mismo tiempo al portal del servicio sismológico, pues este, tienen eh, algunas veces una respuesta más lenta porque la red hacia ese lugar se satura. Se, se, se satura. Sí. Entonces,. Eh, el hecho de utilizar redes sociales permite diversificar las rutas de acceso hacia otras computadoras que en ese momento eh, no tienen tanto tráfico y entonces permite la obtención de esa información de eh, una forma más rápida.
25: Entonces, a todo esto, ¿hay alguna tecnología en la cual estén trabajando ahorita para predecir los sismos con más antelación? Según esto, yo por ahí leí un artículo... Que en California han desarrollado un programa para decir con pocos minutos de ventaja, pero usted nos puede decir realmente qué es lo que está pasando.
4: ¿Se pueden predecir con unas semanas de anticipación? Estaría bueno, ¿no?
23: Bueno, eh, meses. desafortunadamente no. A mí qué más me gustaría decir. Sí. Lo contrario, eh, seguramente va a haber un premio Nobel cuando, cuando alguien pueda lograr esto cuando un científico lo, lo pueda lograr en, en ese sentido eh, no tenemos todavía la tecnología eh, para poder realizar predicción, eh, seguramente en algún futuro no sabemos cuánto la sismología es una ciencia moderna eh, en relación por ejemplo a la astronomía que, que tiene eh, cientos de años eh, su desarrollo, la sismología comienza eh, pues tal, tal vez tendrá unos 100, 200 años de desarrollo y entonces eh, todavía es una eh, ciencia incipiente, en donde la tecnificación para poder conocer los procesos que ocurren en el interior de la Tierra pues este, comienza a partir de, de, del, del siglo XX y entonces ahí se comienzan a instalar los primeros sensores eh, para realizar eh, el monitoreo de la actividad sísmica eh, de la Tierra y en la actualidad pues es, el, los sensores cada vez hay más cada vez son más baratos cada vez es más posible que las personas puedan tener un sensor inclusive en su casa a Entonces, muy bajo costo
4: la aplicación no alguna este, aplicación que,
23: eh, eh, bueno de las aplicaciones aquí hay un detalle importante respecto a la infraestructura de la red celular del país eh, tengo entendido de que eh, la infraestructura de la red celular no permite el envío simultáneo de mensajes a todos los suscriptores el, el envío de mensajes a, es a través de una, una lista y, y el primero que está en la lista recibe primero el mensaje y el último pues este, recibe más tarde el mensaje. Entonces, eso es una cuestión que seguramente va a cambiar en los próximos años y eh, de tal manera que eh, la tecnología eh, que se llama de Broadcast, que te permite como en el radio, que todos los eh, suscriptores puedan escuchar el mismo mensaje al mismo tiempo eh, bueno, posibilitará entonces eh, la, el uso de de herramientas nuevas para poder realizar eh, eh, el alertamiento de, 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 de sismos que, que están ocurriendo en este momento, pero están ocurriendo en otro lugar. Entonces, eh, por ejemplo, si están ocurriendo en la costa del Pacífico, van a tardar un tiempo en llegar. La onda sísmica eh, tiene una velocidad de propagación alrededor de 6 kilómetros por segundo. Entonces, su, su, tarda un tiempo desde, que se, desde el lugar donde se genera, en el epicentro, para llegar, por ejemplo, a Ciudad de México. Entonces, ese tiempo es el que se utiliza eh, para poder eh, enviar eh, una información eh, por vía electrónica eh, para alertar a la población de que hay bien un sismo en camino. ¿no? E ese es el sistema de alertamiento. Eh, que se está usando actualmente
4: Pero a pesar de todo esto El tiempo con el que podríamos antelar un sismo Sería de unos cuantos segundos Y eso dependiendo del de, de epicentro
23: ¿no? Exacto, es, es muy acertada tu información Porque por ejemplo en el sismo del pasado 19 de septiembre Pues prácticamente al estar tan cerca de la Ciudad de México Pues eh, estábamos sintiendo el temblor Y estaba sonando la alerta sísmica En cambio para el sismo del, del 7 de septiembre Que fue en el, en el Golfo de Tehuantepec Ahí sí tuvimos mucho más tiempo porque el sismo venía de 700 kilómetros de distancia y entonces la señal electrónica viaja a velocidad de la luz, y entonces prácticamente tuvimos más de un minuto para poder, eh, poder hacer algo en relación a resguardarnos eh, en, eh, para la avenida del, de las ondas sísmicas. Que ¿Y, y hay lugares en la... donde
4: la alarma sísmica sonó justo después de que había terminado el sismo, ¿no? además sí.
7: eh,
23: Bueno, este, cada quien puede, tiene una, una versión diferente, yo la versión que tengo... Es, yo estaba trabajando en ese momento desde que comencé a, a sentir el sismo y algunos segundos después y se, activó se, la se activó la, la, la
25: Maestro Jesús Pérez Santana este, nosotros le agradecemos mucho el que haya compartido con nosotros toda esta información es muy importante que estemos alertas porque como no se pueden predecir los terremotos tenemos que prevenir ante todo lo que pueda estar pasando en los próximos años, incluso en las próximas horas, nunca se sabe.
4: O sea, estar dejando claro que no hay forma de predecir terremotos, como se ha dicho en muchas fuentes dudosas de información, lo mejor que podemos hacer es estar prevenidos para el momento en el que ocurran. ¿no?
23: Totalmente de acuerdo, la prevención es una cuestión bien importante, yo quisiera eh, solamente terminar eh, con el hecho de que cuando escuchen la, la alerta sísmica, eh, piensen que, que la alerta se puede activar inclusive para sismos de magnitudes pequeñas, 5.5, hacia arriba. Entonces, eh, es posible, es bastante posible que en muchas de las ocasiones que suene la alerta sísmica, no necesariamente vamos a estarnos enfrentando a un sismo como el del pasado 19 de septiembre. Esto es con el hecho de que no nos quedemos eh, congelados, reaccionemos, pensamos que existe la posibilidad de que sea un sismo menor, que es muy probable que, que sea un sismo menor y que ese, ese sonido de la arta sísmica pues a lo mejor nos va a servir como eh, una, una manera de preparación para, para estar en mejores condiciones para cuando si alguna vez nos toca eh, sentir un evento sísmico fuerte. Todo esto lo, lo que lo digo es para que no se queden congelados, para que reaccionen y actúen y se resguarden en un lugar seguro.
25: Por de, favor. de hecho, tenemos, de, claro, cada vez que es una alarma sísmica, mantener la calma y contar siempre. Aunque no haya simulacros o no haya temblores, en nuestras casas podemos contar el número de segundos que tenemos para salirnos, ¿así?
4: Por eso es importante hacer simulacros y tomárselos en serio a todos los niños que nos están escuchando del otro lado de la bocina. Eh, maestro, pues muchísimas gracias Jesús Pérez Santana. Eh, ya hablaremos de esto en alguna otra ocasión, si usted nos lo permite, pero tampoco hay forma de producir sismos, como se dice por ahí que existe un proyecto diabólico. Un
25: proyecto HARP.
4: llamado HARP, que según esto tiene la posibilidad de producir sismos en zonas específicas en momentos a los que se le antoje el que está activando el proyecto.
23: Eh, bueno, eh, en este caso eh, hay maneras de, de generar sismos eh, a través de bombas nucleares, ensayos nucleares Corea del Norte eh, recientemente hace 3, 4 semanas hizo un ensayo nuclear y produjo un sismo artificial eh, de magnitud cercana a 6, entonces eh, en ese caso digamos que de manera artificial sí es posible mediante la técnica de, de las bombas nucleares pues generar sismos que, que digamos hechos por el hombre que tienen una firma distinta, un comportamiento distinto a los que se genera eh, con un sismo que se produce de manera natural. Entonces, eh, en ese sentido, eh, bueno, sí es posible okay. este, la generación Qué de un sismo. ¿Sí? Bueno, pero a pesar
4: sí. de eso, eh, ¿hay forma de saber con certeza que esto no lo produjo Corea del Norte? Pues, pues, eh, no,
23: no, <risa> eh, hasta ahora los, los sismólogos... Eh, Consideran que ese sismo es demasiado lejano y demasiado pequeño, un sismo de magnitud 6, como para poder crear eh, un problema de este lado de, de, del mundo.
25: Ya está sí,
4: androide, me tranquiliza saber que Estados Unidos no tiene armas nucleares.
25: Sí, hasta el momento sabemos que el vecino del norte no, no tiene Para malas nada. intenciones, ¿verdad?
23: Eh, no, eh, ya la, la, los ensayos que tenía que hacer ya, ya los hicieron eh, hace muchos años, es, eh, Pero este y entonces ya aprendieron todo lo que tenían que aprender y por eso ahora ya no les interesa realizar ensayos nucleares Ay, sí. ese es otro
4: tema, ¿eh? en verdad, me gustaría volver a platicar de, de eso en algún momento
25: esto, esto será otro tema de Resistor, como no y tendremos con mucho gusto, si usted nos acepta otra invitación, Maestro Pérez Santana, para platicar de este tema, con mucho gusto
23: con todo gusto, muchas gracias
25: muchas gracias a usted y seguimos con este Resistor, esto es eh, bueno, a continuación les tenemos algo preparado esto es un byte de Resistor <risa>
18: De resistor.
25: Brain Internet parece ser el futuro de la comunicación. Un equipo de neurocientíficos e ingenieros de la Universidad de WITS en Johannesburg ha utilizado un electroencefalograma, dispositivo que detecta señales eléctricas en el cerebro, para conectar precisamente un cerebro humano a Internet por primera vez. La prueba logró transmitir la actividad neurológica a un ordenador básico Raspberry Pi, y ha transmitido los datos a un programa que se ejecuta en un sitio web. Adam Pantowsitz, coordinador del proyecto, ha dicho que Brain Internet puede mejorarse para los teléfonos inteligentes y quizá en pocos años seremos capaces de enviar señales eléctricas y datos al cerebro de la persona que esté conectada al lector, de electro, el al lector del electroencefalograma, el primer paso para una comunicación eficaz entre usuarios. Esta información fue obtenida de Medical Press.
5: Byte, de Resistor.
7: See
26: me.
3: Resistor.
8: Esto es una señal. Una señal, una señal, una señal, una señal, una señal,
25: Estamos de regreso en Resistor, la sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada. La voz que están escuchando es de Fembot, de androide. y a mi lado está el perro muchacho, el perro favorito de resistencia modulada. Y pues en estos momentos, bueno, acabamos de escuchar Simi. Feel me, de The Who, grabado por Keith Lambert en 1970. Perdón, muchacho, ¿qué opinas?
4: Pues para tranquilizar a todas las orejas que están del otro lado de la bocina, que buena falta hace, como siempre, hacemos un llamado a que sigan guardando la calma y pues recordar, no está de más, Fembot, que esta reconstrucción será de muchos meses, ya lo hemos comentado aquí en otros espacios, no eh, les estamos... No estamos desalentando el ímpetu de ayuda, ni mucho menos, al contrario, lo agradecemos, lo aplaudimos y felicitamos a todas las personas que han salido a solidarizarse a las calles de la Ciudad de México y de otras zonas afectadas, pero recuerden que esta reconstrucción no será de la noche a la mañana, tomará meses, tomará probablemente años Y pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para proporcionar información, para hacernos llegar sus dudas también, ¿por qué no? Y pues desde luego también para hacer propuestas a largo plazo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Y a dónde nos va a llevar todo esto? no Que se cree una oportunidad a partir de la crisis.
25: Exacto, o sea, ya pasó la tragedia, estamos a medio de una emergencia todavía, esto se está poniendo fuerte pero confiamos en que todos vamos a salir adelante perro muchacho, justamente en estos instantes se encuentra nuestro compañero Alberto Candiani, transmitiendo desde Ixtaltepec, en Juchitán, Oaxaca Alberto, ¿nos escuchas?
10: Buenas noches, Fembo Buenas noches, Maestro Santana y Perrobot, buenas noches, ¿cómo están por allá en la Ciudad
4: de México? Pues, por el momento no ha habido más eh, sacudidas, Alberto Candiani pero cuéntanos, sí. has llevado por allá sí. toneladas de acopio ¿cómo les está pues yendo bien. y a dónde se dirigen?
10: Muy bien eh, les platico que estamos eh, en una comunidad que se llama El Espinal, esto es muy cercano a Juchitán, que seguramente habrán visto en las noticias que es una de las zonas más afectadas, todo esto debido a los recientes sismos del 7 de septiembre, estamos hablando de hace 20 días, sé que estamos hablando esta noche del sismo del 19 de septiembre el de este año, no el del 85 sino sí, no de todos pero nosotros no nos olvidamos y creo que es un reflejo de ver la magnitud de los, de los daños que este tipo de tragedias generan pues que duran días y años las consecuencias de esto son muy largas les puedo decir que hemos recorrido hoy distintas poblaciones donde una buena parte de, de los pueblos pues, están en el suelo las casas están en ruinas la mayoría de las personas están durmiendo en las calles por temor a que vuelvan a suceder otros movimientos. De hecho, están sucediendo con mucha frecuencia. El día de hoy nosotros hemos percibido por lo menos dos eh, durante el día, el día de ayer también. Y bueno, este es un poco el reporte que les estamos dando de lo que está sucediendo aquí en el estado de Oaxaca. Y la razón también por la cual acudimos es porque nos hicimos parte de un grupo de, de civiles que tuvieron una iniciativa para buscar la manera de traer ayuda. Aquí todo esto comenzó con un pequeño esfuerzo de querer traer una camioneta con algunos líderes y para hacerles la, el cuento corto, queridos amigos, radioescuchas, pues conseguimos un apoyo de cerca de 15 toneladas por parte del de centro de acopio del Estadio de Ceú un agradecimiento profundo a la Universidad Nacional, pero sobre todo a toda la gente que ha cooperado y ha aportado su ayuda, que el reconocimiento a estos centros de acopio, pues como el de la UNAM o con muchos otros, que tienen una gran labor de recibir recibir la ayuda, clasificarla, ordenarla, y después hay un hay, son muchas partes del proceso, eh, generar el acopio, recibir la ayuda necesaria, un llamado a quien está ayudando, Amigos, qué bueno que se deshacen de su ropa vieja, pero aquí, además de ropa, necesitamos lonas, impermeables, necesitamos casas de campaña, eh, colchonetas. Les digo, mucha gente está durmiendo en las calles. Esta noche estamos bajo una fuerte lluvia. Nosotros vamos a acampar aquí y eh, un poco tenemos esta de las personas que están sufriendo esta tragedia. Eh, los acopios siguen, les decía, esta parte del acopio Luego el traslado, quiero dar un agradecimiento a Bimbo, la compañía que nos facilitó tres camiones que hemos estado distribuyendo a distintas comunidades. Con este pequeño grupo de personas logramos esta pequeña, gran hazaña. Eh, podemos decir que hoy estamos cumpliendo un compromiso que lanzamos desde hace una semana con la audiencia y con México de traer 15 toneladas a Oaxaca. Eh, esta noche se está cumpliendo este objetivo Gracias a distintas ayudas de muchas personas en la Ciudad de México. Y ahora que estamos aquí, vinimos a constatar la entrega de toda esta ayuda. Estamos en un centro de acopio, les decía, en esta comunidad del Espinal, donde amigos también el trabajo aquí es extraordinario. Tenemos aquí 50 voluntarios que sin cobrar un solo peso, trabajando horas extras, jornadas extenuantes, se dedican a clasificar, ordenar y preparar la ayuda para poderla distribuir que esa es la otra gran parte muy difícil porque amigos aquí está sucediendo desde rapiña entre las personas que pues gente que tiene la necesidad y no puede esperar el proceso de distribución hasta pues personas no tan bien intencionadas hemos encontrado de todo efectivamente esos rumores de que delegaciones del bid se están apropiando de los contenidos de la ayuda en muchos casos es cierta, de hecho nosotros tuvimos que proteger mucho esto, llegar desapercibidos, y fue un logro llegar aquí, también había un riesgo de que nos asaltaran, porque también hubo muchas historias de eso. Entonces, el hacer llegar la ayuda, además de la complejidad de recibir la ayuda, organizarla, transportarla y luego distribuirla, implica pues también protegerla, protegernos a nosotros mismos, Venimos con un equipo de personas que pues por las cuales teníamos que ver por su bienestar y su salvoconducto. Así que amigos, les puedo decir a la audiencia, le, le externamos que, que queremos darles sus agradecimiento, la confianza que depositaron en esta pequeña organización y pues definitivamente esto continúa. La ayuda debe ser más grande, esto es un paliativo, esto es para poder pasar estas noches que no sea bajo la lluvia. Pero esto debe ser más grande, la reconstrucción. Y como comencé diciéndoles, esto refleja que estos problemas impactan a muy largo plazo. Aquí hay personas que perdieron sus casas, entonces imaginen, pues, pues tienes que demoler lo que tienes, luego reconstruir. Y entonces así también está en la Ciudad de México. Es sin duda un momento en el que los seres humanos nos replanteamos. Nos eh, recibió un mensaje de la Tierra y nos recuerda que somos humus y que volveremos a la Tierra. Un poco es el escenario, queridos amigos, radio escuchas, Pembot, Perro y querido maestro Santa María, le mando un fuerte abrazo.
4: Alberto Candiani, ya nos confirmas que efectivamente ha habido problemas no únicamente al ingresar a las comunidades afectadas, como en Morelos se difundió a través de las redes sociales, eh, ya nos confirmas también el problema de la inseguridad en ese sentido, ¿han recibido algún apoyo de parte de alguna autoridad?
10: Pues miren, llegando llegando aquí a, a ejidal se acercó la policía y bueno pues poco eh, tocó un poco en una situación tensa porque pues nadie sabe qué está pasando y los señores pues, bien armados y hubo un poco de tensión pero afortunadamente después de que nos identificamos eh, explicamos que traíamos la ayuda y que veníamos con, con la anuencia de la Universidad Nacional pues las puertas se abrieron y al contrario pues nos ofrecieron la protección eh, eh, hay que reconocer aquí en, eh, en el espinal, aquí muy cercano a Cuchitán no podría decir lo mismo de otros lugares pero al menos aquí esta autoridad nos dio su, eh, su apoyo, digamos. Eh, nos planteó, nos ofreció protección, ¿no? Cosa que tampoco es, eh, esa sería su responsabilidad mínima, ¿no? Claro. Pero, pero aquí nosotros no tuvimos esos problemas. Vimos en la carretera que detenían a camiones, particularmente los que traían anuncios de que había ayuda. Es... es si alguien que esté en este mismo trabajo esté escuchando esto, les diría, pasemos desapercibidos, que nuestra carga no exalte que esa ayuda, porque eso es un llamado al, al pirataje.
25: Pues eh, nosotros mandamos muchos saludos, eh, para y bueno, para, también que estés al, al pendiente Alberto Candiani, que tengas mucho cuidado en la labor que estás haciendo, es una gran labor lo que estás haciendo ahí. Este, y bueno, pues ya ya lo escucharon en sus radioescuchas, Necesita, necesitan más allá, lonas, eh, tiendas de campaña, cosas que puedan servir como mientras un refugio. Nosotros te agradecemos Alberto también y muchas gracias por brindarnos esta información y nos estaremos escuchando próximamente.
10: Así es, estamos aquí para seguir reportando. Estaremos pronto en México y definitivamente esto continúa. Hay que seguir ayudando. Y gracias a la Resistencia, gracias a Radio NAM, gracias a la Casa del Libro Universitario y gracias a todos los mexicanos que tienen la conciencia de querer compartir y ayudar.
4: Un gran abrazo hasta allá, Alberto Candiani, y muchísimas gracias por tu reporte. Muchísimas gracias también a todos los que estuvieron acompañándonos en este resistor que ya tenemos que despedir a nombre del equipo de Resistencia Modulada, Betoques en la producción, también Oscar Sánchez en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en los controles técnicos, el doctor Arqueles también produciendo, y FEMBOT, pues nos vamos. Esto fue Resistencia Modulada, Resistor.
25: Vámonos.